0: Ein neues Jahr, das gibt neuen Schwung, vor allen Dingen auch für Würzburg aktuell und Göttingen. Und einen neuen Trainer gibt es auch und das beim FC Bayern. Viele Gesprächsthemen heute bei Abteilung Basketball.
1: Da reibt er sich die Augen?
0: Ein neues Jahr, man muss sich den Schlaf aus den Augen reiben. Ja, ein neues Jahr, eine neue Runde und wir haben eine kleine Pause gehabt, das heißt Das heißt, wir haben viel aufzuarbeiten Viel aufzuarbeiten und vor allen Dingen gab es eine, du hast den Finger, ist schon auf dem Launchpad, was ist denn ja. da drunter unter diesem Knopf? Was glaubst du? Guten Tag, guten Tag, genau ähm, ja, Auch im hab, neuen Jahr Auch im neuen Jahr, wir mhm. haben, ich habe ich hab die freie Zeit genutzt, ich wollte viele andere Podcasts hören
1: Aha, okay, interessant
0: in der freien Zeit um mich weiterzubilden, was die so machen. Bin aber bei einem hängen geblieben und den habe ich sozusagen
1: gebindschlissend, ja, ge gebinged gebinged. <lacht> Bei Zeitverbrechen. Aber die Sprachpolizei kommt wieder gleich. Oh, Zeitverbrechen, das ja. ist mir zu depressiv. Das ist unfassbar. Ja, ja, also du ist, bist, also Park kenne ich.
0: Ja, du, du verlierst den Glauben an die Menschheit komplettamente. Ja. Aber was die machen zum Einstieg, die sagen, also da ist immer, mein Name ist Andreas Sendker, ich bin der Leiter von Zeitwissen ja. und an meiner Seite ist Sabine Rückert, ehemalige Leiterin vom Zeitdossier und jetzige stellvertretende Chefredakteurin und ehemalige Gerichtsredakteurin. Also
1: die Name droppen dann. Bei jeder Folge, mhm. uh -huh. dass schon
0: Leute geschrieben haben, ihr müsst doch nicht immer sagen, wer ihr seid. Wir <lacht> ja. wissen, dass ja. Andreas ja, das. Sendka und Sabine ja. Rückert seid. Hm. Wir sagen das nie. Wir sagen das nie. Weil ich habe überlegt, warum wir das nie machen. Ich glaube, wir sind beide Menschen, die nicht so gerne über sich selbst reden
1: Nee, überhaupt nicht.
0: <lacht> Warte mal, wer war das denn? Das war... Das war... Du hast ja... Habe ich gar keine Ahnung. Das Ach, heißt, das ist auch, auch Luca. Ja. Auch Luca. Ja. <lacht> ähm, aber vielleicht müssen wir das ab und zu, mal, also einmal im Jahr machen. Einmal im Jahr machen. Okay. Weil wir okay. haben ja vielleicht auch neue Hörer. Oh ja, möglicherweise. Und die denken sich, wer, wer sind denn diese beiden überhaupt?
1: Ja, genau. Dann sagen wir mal... Hallo! <lacht> also ich, oder wir interviewen uns gegenseitig. Ich interviewe jetzt dich. Wenn man dich nicht kennen würde, wie würdest du dich beschreiben? Was sind deine Stärken? Mein Name ist Erwin
0: Lottomann, 66 Jahre, Rentner. Ähm, kennst du nicht, ne? Das ist das nee. L -Lorio. L ah, ja. Okay. Ähm, machen wir das jetzt? Also
1: mein Name ist… <lacht> das ist lächerlich, ne? Das ist total albern. Vor, vor allem, es liegen so viel. Äh, heiße Themen rum. Ja, genau. Wir fangen an mit... Also du bist Michael Körner, du magst Basketball. Ich, ich mag Basketball ich mag Basketball auch meistens. Genau, das sollte schon reichen. Mhm. Und nicht zu vergessen... You
0: are a hater. <lacht> Aber heute sind wir ganz friedlich, denn es ist ein neues Jahr und
1: ein neuer Start beim FC Bayern München. Also wir wirklich vor neun Minuten kam die Meldung offiziell genau. rein, an Radonitsch ist entlassen beim FC Bayern München. Gestern hat sich schon angedeutet, die Entwicklung... Und jetzt ist es gewiss, Dejan Radonic ist entlassen worden und äh, Oliver Kostic, einer der Assistants seit 2013 beim Club, übernimmt bis auf weiteres nicht, bis ans Saisonende. Also, ja. Es
0: gibt schon diverse Namen, die so durch die Gegend gereicht werden, also äh, da kommen wir vielleicht später noch auf zu sprechen. Ja, die Personalie Dejan Radonic ähm, war ja schon längere Zeit immer wieder mal Thema, auch bei uns, weil man kann sich ja nicht davon freisprechen, dass es etwas gewöhnungsbedürftig ist und war, wie sich Dejan Radonic während eines
1: Spiels verhalten hat. Ich habe sein allerletztes Timeout mitgebracht. Aha. Ja. Also,
0: man, das, das war es auch schon. Es gibt ganz viele Dinge. Ganz da viele hat er Dinge. Schon viel gesprochen. Ja, es gibt ganz viele 27 Dinge, Sekunden vor Ende gegen Fechter. Genau. Mhm. Wo man sagen kann, okay, das ist etwas, etwas komisch, was der da während des Spiels macht. Also mhm. zu seiner Ehrenrettung muss ich sagen, wir waren ja bei keinem Training dabei. Wir waren bei keinem Training dabei. Das heißt, wie der als Trainer arbeitet, keine Ahnung. Die Spieler, mit denen wir gesprochen haben, sagen, das ist schon okay. Also zumindest jetzt zu uns als Journalisten würden die ja nie sagen, das ist ein das macht keinen ja, Man hört
1: ja solche und solche Sachen. Also er ist nicht der große Motivator. Nicht der große Motivator und Defense war halt immer sein, sein Hauptsteckenpferd. Und was man auch sagen muss in Bezug auf die Kritik, die wir öfter geäußert haben bezüglich Kommunikation in Timeouts. Sveti Pesic hat ja bei deinem Weihnachtspodcast gesagt, ähm, da... da also da ist keiner so, wie er wirklich ist, weil, weil da halt die Kameras an sind, weil da die mhm. Mikros an sind und es gibt Coaches, die nutzen das als Bühne und äh, machen da Show und es gibt welche, die denen liegt das einfach nicht und die wollen das nicht. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, weil ich weiß jetzt nicht, wie viel Show da bei manchen dabei ist. Manche coachen da einfach auch ganz normal und ja. Bei deren war, glaube ich, schon das Problem mit der Sprachbarriere. Das heißt also,
0: sein Englisch ist jetzt nicht wahnsinnig gut gewesen. Das heißt, ich glaube, es war ihm eher unangenehm, also längere Ach Dinge so. zu erzählen hm. in einer Auszeit vor hm. Kameras, die, wenn er sich nicht ausdrücken kann. Also, weil er ist ja sehr emotional. Ich meine, wir haben ja. damals, als er nach München kam, gab es doch die Geschichte, dass es einen Fanclub gab in in Podgorica, glaube ich, die ihn nachgeäfft haben. Also positiv, seine ganzen Emotionen ja. an der Seitenlinie, sein Rumspringen, sein, seine Gestik, seine Mimik. Und der, der lebt das ja schon alles. Aber er war natürlich aufgrund dieser Sprachbegrenzung, so will ich es nennen, nicht in der Lage, viele Dinge in einer Auszeit von sich zu geben. Mhm. Im Training mag das anders gewesen sein, wenn da mehr Ruhe ist. Und, und du hast ja auch Zeit Assistants,
1: ist, so. die, die sich um vieles kümmern. Also. Genau. Aber ich, ja, ich, ich
0: glaube, das Kernproblem war jetzt einfach, waren zwei Dinge am Ende. Nämlich dafür, wofür. Die Mannschaft soll, das ist das Credo von, vom Backoffice, soll sich von Jahr zu Jahr verbessern. Mhm. Jetzt war es so, dass sein Flagship, sein, 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 sein Flagship-Ding, sein, sein, seine Defense mhm. hat nicht mehr funktioniert. Du kriegst jedes Mal mit über 20 Punkten in der Jurik auf den Sack. Ja. Kassierst Punkte ohne Ende und hast nicht das Gefühl in der Mannschaft. Und jetzt komme ich zum Punkt 2 dass die Mannschaft für den Trainer durchs Feuer gehen würde. Das ist eine ganz bescheuerte Geschichte, die mhm. ich jetzt erzähle. Aber ich glaube, dass das jetzt ihm zum Verhängnis geworden ist. Dass die Spieler nicht bereit waren zu sagen, wie können wir... Die wollten nicht verlieren, um mhm. Himmels Willen. Aber sie wussten auch nicht genau, wo sie ansetzen können, um... Dinge besser zu machen, um zu sagen, wir sind jetzt alle, wir, wir ziehen das ja. jetzt gemeinsam durch. Dieses Gemeinschaftsgefühl, glaube ich, hat er nicht, nee, hat das, nicht verstanden zu entwickeln.
1: Das, da da gebe ich dir recht. Und das, man hatte auch den Eindruck, ähm, das ist jetzt kein wirkliches Team da auf dem Feld. Also das hat sich offensiv ja vor allem dann niedergeschlagen. Und man hat es jetzt auch gesehen mit Jedovic, Radosevic, wobei ich da nie zu viel nee, interpretieren ja. würde. Das passiert einfach. Genau, es gab eine Szene also, beim Spiel gegen fechter Genau. Djenovic verliert den Ball und geht auf Radojovic zu und. Übrigens sagen da auch viele, das muss passieren, weil das ist so eine Art Selbsthygiene in Teams. Ähm, Wenn es öffentlich passiert, dann sieht sie mal krass aus. Ähm, ich ich finde es auch nicht schlimm. Also. Gar nicht, gar nicht. Und äh, jeder, der mal gespielt hat, weiß, wie emotional man <lacht> äh, manchmal während des Spiels ist oder während des Trainings. Und dann passieren da solche Sachen und dann sagst du Dinge und dann ist das Spiel aus und dann ist alles wieder gut. Ja. Also das, da würde ich auch nicht zu so viel reingeben. Was halt schon ein Problem war einfach, war die uninspirierte Offense zum Teil. Und wenn dann eben die Defense noch dazukommt und Absolut. eben auch nicht, wenn du dich über die Defense nicht definieren kannst und Lösungen findest, dann führt es halt zu so einer Art Stagnation. Und das Gefühl hatten wir jetzt vor allem in der Euroleague natürlich, weil in der BBL sind sie weiterhin ungeschlagen, was natürlich auch heftig ist. Dass du einen Coach entlassen musst, unter Anführungszeichen, der ungeschlagen in deiner heimischen Liga dasteht. Aber es ist halt auch so: in der Euroleague stehen wir aktuell, also wie der FC Bayern steht, auf Platz 15 mit 6, 7 und 11 Niederlagen. 6, 7 und 11 Niederlagen und Alba Berlin mit 5, 12, äh, vorletzter mhm. Platz übrigens. Also, das, ja, beim kolportiert doppelten Etat, Spieleretat, ist das natürlich schon schwierig. Ja. Also wie gesagt, äh, wir haben ihn oft kritisiert, eben
0: von den Dingen, die man so mitbekommen hat. Es war natürlich auch nicht einfach, mit ihm so zu sprechen. Also das ist jetzt kein Riesenfreund von Interviews gewesen. Ich habe das dann auch tatsächlich in dieser Saison, es gibt ja immer so Medientreffen, wo sich äh, Trainer und Spieler mhm. äh, zur Verfügung stellen. Ich habe das auch ein bisschen runtergefahren, weil ich bin da oft rausgegangen und habe mir gedacht, das, das bringt es eigentlich nicht. Weil, äh, wie gesagt, ein, zu einem Trainer gehören eben auch Dinge, dass eine gewisse Offenheit, ich will das gar nicht zu hoch hängen. Ich weiß, wie du meinst. Ja, ja aber ich weiß, wie du meinst. mit, mit Trinkiri so große Fehler er auf der einen Seite hatte, aber mit dem konnte man halt über alles reden. Djordjevic war auch so ein Typ. Mhm. Natürlich hat er angeblich Dinge im Training schleifen lassen. Die waren ja. wohl körperlich, als, Radonich, äh, als Dejan Radonic kam, in einen desaströsen Zustand. Ja. Aber der hat so ein bisschen vermittelt, Du bist Journalist, du bist der Kommentator. Du bist Teil des du gesamten... Bist Teil des gesamten ja. Dings. Und ja. bei manchen Trainern, und Radonic war auch eher so einer, die sind super vorsichtig im Umgang mit Menschen wie uns. Ja. Ist bei weil, sie, ja. weil sie ein bisschen Angst haben, dass man alles so gegen sie verwenden kann. habe ich manchmal das Gefühl. So ein bisschen Paranoia gefühlt. Kann aber auch... Also unsere Paranoia. Unsere Paranoia sein, ja. weil wir... Auch da immer wieder sagen, okay, das ist wieder ein Allgemeinplatz gewesen, das ist wieder ein Allgemeinplatz gewesen, wo ist denn ein bisschen, gib uns doch ein bisschen Ma was zum Arbeiten, ein bisschen was zum Leben, ein bisschen was zum Identifizieren, wir wollen, dass das doch alles lebt, wir wollen, dass Leidenschaft da ist, Reibung da ist, Emotion da ist. Hallo Thomas Stoll in Ulm, hallo, Sport ist auch Emotion. <lacht> Und, Und Sport, auch Unterhaltung übrigens. Ja, es ist Entertainment, es ja. ist, Sport ist nie nur reiner Sport, ja. außer bei den Bundesjugendspielen vielleicht. Aber alles drüber hinaus ist auch Emotion.
1: Ja, auch bei den Bundesjugendspielen gibt es übrigens Zuschauer, die, die sich dabei unterhalten können, das äh, anzusehen. Und also, eine Sieger- und eine Ehrenurkunde, auch da wird schon unterschieden, um vielleicht auch Emotionen auszulösen. Ja, das stimmt. An der Stelle möchte ich Jungs auch einwenden, dass Coacher Ito da auch nicht ganz so, äh, so leicht ist, was die Allgemeinposten betrifft, was auch teilweise mit der Sprachbarriere Absolut, zu tun hat. Ja, ja. Und ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal interviewt und es ist auch schwer, ihn zu knacken. Da ist natürlich ein mega Basketballfachmann, und ähm, es passiert schon, dass du dann auf einem Level mit ihm sprechen kannst, äh, wo, du, wo du das Gefühl hast, ja, okay, jetzt findet ein Austausch statt. Aber bis das passiert, und das passiert nie in Live-Interviews oder auch in, in Vorlauf-Interviews, die aufgezeichnet sind, kurz vor dem Spiel, also muss man schon auch sagen, aber er gibt dir halt insofern mehr, weil du halt das weil das Team ja auch anders aufgetreten ist in den letzten Jahren, wo du das Gefühl hast, ja, okay, das ist eine Einheit. Mittlerweile wissen wir, Einheit ja, schön und gut, aber hinten raus, wenn es knapp wird, dann, hm, was passiert dann? Ja. Ähm, also auch sehr, sehr viel übrigens, sehr viel zu diskutieren theoretisch bei, bei Alba Berlin. Ja. ja, also die Bayern, ähm,
0: der Zeit, also Radonic damals zu holen, weil das unter Djordjevic irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist, der Trainer damals hat sich etwas größer gemacht, als gewünscht war, so kann ich mir das vorstellen. Jetzt stagniert die Entwicklung der Mannschaft massiv, mhm. Dann muss man handeln. Ich glaube, dass es dem Verein unheimlich schwer gefallen ist, jetzt Radonic zu entlassen, weil ja. Ähm, ja man am liebsten die Saison noch mit ihm durchgezogen hätte. Die Bayern sehen das ja als Prozess. Also wir haben ja schon mal auch einen Marco Pesic gefragt, was ist denn mit so Trainern wie David Blatt oder... Xavi Pasqual oder was weiß ich, wie die die, die Großen halt. Mm. Ettore Messina hat sich ja angeblich bei den Bayern angeboten gehabt letztes Jahr. Mm. Und die Antwort ist, wir machen sowas erst, wenn die neue Halle steht. Mm. Und man darf nicht vergessen, wenn solche Trainer kommen, so war die Einschätzung, dann...
1: Die verlangen auch noch entsprechend die Spieler. Die
0: die sagen erstmal, stoppt nochmal 5, 6 Millionen drauf, wir brauchen ja. den und den Spieler. Ja. Und dieses, diese Kontrolle wollen die Bayern nicht verlieren. Ja. Sie wollen das aufbauen, und dann irgendwann, wie Marco es vor zwei, drei Wochen gesagt hat, in fünf Jahren der am besten aufgestellte Verein in Europa sein. Das ist löblich, aber davon kann der Fan natürlich nicht runterbeißen.
1: Ja, schwierig, schwierig ist ein Prozess. Und man stellt sich es natürlich auch immer leicht vor von außen. Eben holt mal einen guten Trainer. Aber was dann eben damit ähm, einhergeht, ist eben, wie du sagst, sie wollen gewisse Spieler. Und wenn das der Etat nicht hergibt aktuell, mhm. muss man vielleicht auch realistisch sein, kann ich mir vorstellen, dass es einfach so ist aktuell. Ja. Also, dass du auch dieses Level noch nicht erreichen kannst, was man sich so sehr wünschen würde. Ja, jetzt werden verschiedene Namen genannt aktuell. Wilimir Perasovic. Ja, Wilimir Perasovic wird genannt. Einmaliger Ohne. Trainer von Baskonia, also
0: Ehemaliger ja. Trainer von Basconia, von FS, davor Basconia, davor Valencia, davor FS Pilsen, davor Cibona Zagreb, davor Estudiantes, davor Basconia, davor Sevilla. Der ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass der irgendeine Legacy irgendwo aufgebaut hat.
1: Wir ja, haben ersten noch bei Baskonia, gefühlt. Ja. Aber, aber wir wollen jetzt nicht über den nächsten schon den Stab rechnen. Er bevor war schon dreimal bei Basconia. <lacht>
0: bevor der ja. überhaupt verpflichtet ist. Also ja, absolut. Also, äh, ist aber aktuell der heißeste Name. Äh, ja, kroatischer ähm, Basketballcoach und äh, passt natürlich in die Ausrichtung, die äh, die Bayern insgesamt haben, also mehr in diese Balkanregion zu gehen, weil natürlich auch, und das ist eine ganz wichtige Geschichte, welche Trainer sind
1: überhaupt zur Verfügung? Denn Absolut, Denn du ja, siehst ja. ja,
0: dass Radonic jetzt schon bei Olympiakos gehandelt wird.
1: Als Valencia-Coach natürlich auch sein, das ist eher die Legacy. Da war er drei Jahre lang. Da war er drei Jahre. Eurocup gewonnen, ja. sowas. Ja. Also
0: auch Radonic soll ja angeblich schon Richtung Olympiakos. Ja, das spielen. ist
1: weird. Also weil es eben es gibt, aber der Markt ist ganz, ganz. Ja, ja. Es gibt kaum Trainer. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, ja. dieser Trainerjob, das ist so ein spitzes Profil und auch auf diesem Euroleague-Level, wo du wo noch mal so viel mehr verlangt wird. Also es ist Eurocup schon extrem hohes Level, ja. wenn du dann, wenn es in die entscheidendere Phase geht. Und in der Euroleague, äh, ja. Ich
0: glaube, das ja. Perazovic ihnen vielleicht eben auch in dieser Phase wieder hilft.
1: Ja, ja, weil also, er auch kennt während des Jahres. Er kennt so Europa
0: in- und auswendig. Ja, er, ja. Weiß, er weiß, wie gespielt wird. Er ja. kennt alle, alle Spieler. Ich muss ab und zu mal husten. Ich bin nicht ganz gesund ins neue Jahr gekommen. <lacht>
1: also speziell. Frohes Neues übrigens, Körni.
0: Mhm, mhm. ja. Gut, ähm, guten Rutsch. Mhm. Ja? Das, äh, also,
1: da muss man mir nicht? Äh,
0: doch, ich wünsche dir das von Herzen auch. Aber ich muss es <lacht> nicht immer äh,
1: aussprechen. Nicht verbalisieren. Ich hasse es so sehr.
0: <lacht> Warum? Ja gut, mir mehr, mehr übrigens, ich habe Silvester am Königssee verbracht. Es oh ist, schön. Es ist 0 Uhr ja. und 0 und 10 Sekunden. Okay. Ich habe gerade meine Frau im Arm und mhm. wünsche ihr ein gutes neues Jahr natürlich. Ja. <lacht> und, da
1: kommst du nicht und raus.
0: zwei Meter entfernt von mir steht ein Mann mit seiner Frau ja. und ich rufe sie rüber und ihnen natürlich auch ein wunderschönes neues Jahr. Da sagt er zu mir. Herr Körner, ich ihn auch. Und ich freue mich so. Ich kenne sie ja von Magenta Sport.
1: Ach, krass. Ja.
0: Am Königssee. Am Königssee, wirklich in der einsamsten Gegend der Welt. Also in dem Moment, da waren ja. nur wir vier und äh, zehn Mitarbeiter. Also ihr wart da.
1: nicht direkt am Königssee, da Doch, am Ufer wo? Am Ufer. Wirklich, da war so wenig los. Äh, da, weil, wo wir waren schon. Weil das sind ja die Hotels und so. Ja, aber da waren also wir nicht. Wir waren da in so einer, ah, okay. in so einer Bucht. ja, genau. romantische Brucht. Ja, da war auch ein Restaurant.
0: Aber das ist für aber den Mann. Äh, schöne Grüße, Schöne Grüße. ja mit. Nee, nee, Ich habe nicht, dass er hört. aber er ist seit 30 Jahren Dauerkarte in Göttingen. Also dann, ah, äh, er oh. kennt die ganzen Stories von früher noch mit äh, Terry Schofield und wir haben Stark. uns verabredet, ich bin dann am ersten Februarwochenende in Göttingen, wir werden uns da wiedersehen. Habe mich super gefreut übrigens, also ich bin ja nicht genervt, dass ich dann am, mein erster Neujahrsgruß <lacht> jemand nicht erkennt, um Himmels Willen, nein. Ja. Äh, ich war nur sehr überrascht, weil das kommt nicht so oft vor und aber der Mann wusste alles über BBL und Göttingen.
1: <lacht> auch schöne Überleitung, ja. fast fast mit Göttingen werden wir uns auf jeden Fall ah, genau. noch beschäftigen. Machen wir auch noch, genau. Machen wir auch noch, aber einmal muss ich schon klären, also ja. Neujahrsglückwünsche und so, also überhaupt die Feiertage, da wird ja sehr viel gratuliert oder nicht gratuliert, aber es wird einem sehr viel Glück ja, gewünscht.
0: Also ungefähr 100 Menschen haben mir ein frohes und gesundes neues Jahr gewünscht. Mhm. Am 3. Januar hatte ich Grippe. <lacht> Ich habe, bis gestern, ich habe bis gestern Abend im Bett gelegen.
1: <lacht> ja, das ist ja, ja, okay. Also nichts gebracht. Ich sag, sag mal einfach nur, Hat was soll das? Also so, so ein neuer Trend, die in den letzten Jahren sind ja auch so, so WhatsApp-Nachrichten dann und äh, so wirklich ein ausformulierter Text. Ja. Das bekommst also du ich, wahrscheinlich auch. Ja, ich schreibst du da zurück?
0: Ganz, 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 ganz selten. Ja. Ja, ich
1: schickst du solche Texte?
0: Nein. Also <lacht> ich. Äh, Nein, wenn ich sie bekomme, aber dass ich von jetzt habe ich wahrscheinlich wahrscheinlich habe ich jetzt jetzt habe habe ich irgendein was geschickt. Ich gucke mal eben nach. Habe ich dir was geschickt?
1: Nein, nee. wir haben
0: wir haben eigentlich schon länger nicht mehr gesprochen miteinander, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber ja, da ist alles, was habe ich denn da gemacht? Nee, ist auch wurscht. So, also FC Bayern München, neue Geschichte. Wir bleiben am Ball. Wir verweisen ganz hart auf den Freitag das ja. Heimspiel gegen ZSKA Moskau das kommt, das kommt da kommt ein Brett da kommt ein Brett aber bei Moskau Strelnix
1: verletzt Hackett verletzt also ah, sie haben noch ein paar andere gute ja aber bei den Guards dünn und Joe Borkman. ja bei den Guards dünn ja das da haben sie jetzt noch äh, Mike
0: James Hilliard und äh, diesen Ron Baker der da ab und zu mal rumhüpft aber gut, egal, da werden wir natürlich versuchen, das so ein bisschen mit aufzuarbeiten. Das wird wohl das Spiel dann werden, wo Oliver Kostic an der Seitenlinie steht, der seit einigen Jahren schon Leichtere bei den Bayern gehen. ist. Gut, da, da wirst du auch nicht gemessen, also als Trainer sowieso nicht. Ich denke, von der Mannschaft sollte in irgendeiner Form zumindest zu erkennen sein, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen, was mhm. jetzt zum Beispiel in Belgrad nicht der Fall war. Mhm. Bei den letzten ja, Spielen. also
1: Belgrad war, war heftig,
0: also pff. Da, da war, ich, war ich auf Playoffplatz da ich da saß ich zu Hause ja. und hatte zum ersten Mal das Gefühl, also angeblich laut Aussagen von Profispielern gibt es das nicht, dass gegen man den gegen den Trainer, den Trainer spielt, ich muss auch ja. dran denken. aber ich dachte zwischenzeitlich, jetzt ohne
1: Witz, was der Coppon da macht macht, das, das geht doch gar nicht, also das ist doch, was ist denn das? Ja noch dazu. In seiner Heimat, bei seinem Ex-Team, da sollte man ja auch immer glauben, dass du eine extra Motivation mitbekommst, aber das ist vielleicht auch so ein romantischer Fan, ja. Fanblick, vielleicht hat das damit gar nichts zu tun, aber es war, es war harte Kost, also ja. die, die letzten Auswärtsspiele waren, waren harte Kost, auch bei Alba übrigens, also sie haben immer ein Viertel, meistens das erste. Genau, ja. Bei mir war es jetzt auch so, ähm, bei dem Spiel in
0: Valencia, ähm, dass ich in der, zweiten, in, in der zweiten Halbzeit von diesem Spiel bin ich krank geworden, mir ging die Stimme weg bei dem Spiel. Was du kommentiert da, hast? Ja, ja genau. Ja. Ich musste mich da echt durchretten. Und ich war so sauer, dass ich gemerkt habe, ich werde jetzt echt krank, dass ich auch noch mit den... Ach, Berliner, das war... Die, ja, 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 da habe ich, ich mir schon noch,
1: gedacht. Stimmt, da, haben wir, da wollte ich dich noch fragen, was los war. Da Weil war du ich, warst
0: wirklich sehr distanziert. Ich war distanziert. Ah, ja. Ich habe Mir blieb alles im Hals stecken. Mir war ah, okay. heiß und kalt und alles. Ja. Und ich habe mit den Berlinern geschimpft, nach dem Motto, wir ja, verlieren sowieso. Habe mich auch ein bisschen geärgert hinten raus. Dass, aber es war fast vorhersehbar, ich, ich finde es trotzdem gut, dass sie sich immer noch reinhängen und versuchen, auf ihre Art und Weise das Spiel zu gewinnen, aber und das sage ich hier auch als Kritik an der Art und Weise, weil man darf auch Aito nicht in den Himmel heben, Den fehlt ein Plan B. Ja, voll. voll. Die haben einen Plan A ja. und wenn der läuft, dann machen die 124 Punkte. Aber wenn der Plan die nicht League läuft... teams
1: adaptieren sich halt dran,
0: was sie machen und, und äh, Valencia hat im zweiten Viertel angefangen physisch zu verteidigen, das ja. ist der Klassiker gegen Alba, ja. sehr gut Denay, Passwege dicht gemacht, äh, bisschen Rumpel-Rumpel mhm. und dann fehlt Alba ein
1: Plan B. Ja, übrigens auch beim letzten Play gegen Göttingen, muss man sagen. Absolut. Also verdammt knappes Spiel, also Respekt an Göttingen. Und dann Einwurf Play aus dem Timer raus, glaube ich, acht Sekunden vor Ende und das sah nicht gut aus. Das sah nicht gut aus. Also das war, Matthias Sekert, glaube ich am Ende dann vermastet. Genau, genau aber es lag nicht an ihm, weil da, das war sehr, sehr statisch. Also, statisch? Ja, die stehen alle rum. Ja. Die stehen alle
0: rum. Also, war nicht gut. Ja. War nicht gut. Also da muss man, also weil immer manche sagen, ja, Alba, äh, Aito, das gewinnen ja nichts und so. Und trotzdem wird er immer so in den Himmel gehoben. Nee, wir finden, also mein Eindruck ist, dass die etwas besser noch als Team funktionieren und die Bayern eben oft über ihr individuelles Talent Spiele gewinnen, wenn so gar nichts mehr geht, da gibt es halt den Ball zum Zipser oder zum Koppon, der da irgendwelche Schluß oder Lucic, der das Schloss aufbricht. Gut, wir werden das beobachten, wir werden das erste Mal so richtig drauf eingehen, am Freitagabend beim Euroleague-Spiel gegen ZSK Moskau ja. und dann werden wir das weiter beobachten. Die Verpflichtung damals von Radonic habe ich Halbwegs verstanden. Ich glaube, es wäre insgesamt... Das ist
1: super überraschend, damals. wenn man sich erinnern dran, weil ja. Djordjevic viel besser da stand. Genau.
0: Aber mittlerweile, also ja. ich verstehe das, den, das Konzept der Bayern, diesen Prozess fortführen zu wollen, aber man muss sich auch klar sein, wenn man jetzt wieder einen verpflichtet, wie Wilhelm Perasovic, was man, wen man verpflichtet, also was für eine Stimmung das alles Thema Mit Identität sich Identität. Auch. Identität,
1: ja. ja. Das, das hatten wir vor kurzem. Ganz kurz, weil wir Lutisch gesagt hatten, äh, erwähnt haben, wir hatten zwei Spieler verkabelt. Du warst auch dabei. Bamberg gegen Bayern. Wie fandest du es? Ich fand es äh, sehr gut, um ehrlich
0: ja. zu sein. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch äh, bei der äh, Auswahl, weil ich dachte, bei Harris, vielleicht spielt er gar nicht so viel. Und, ja, aber ähm, wenn der spielt, dann. Wenn der spielt, ist er natürlich der spot on. Ja. Lucic hatte ich so ein bisschen die Sorge, also gut fand ich, Lucic zu nehmen, weil der einfach sehr. sehr tiefe, kräftige Stimme hat, die man ja. gut versteht. Und, und spricht aber auch sehr viel. Spricht viel. Problem ist, dass er vielleicht ab und zu Serbisch spricht. Ja, aber ja. war trotzdem genug dabei. Trotzdem genug dabei. Ja. Und äh, ja. Aber der ist schon ein Anführer auch. Das ist ein Anführer. Vielleicht ja. noch was zu der Kritik, weil während des Spiels ja schon Thomas Stoll, der Geschäftsführer von Ratio von Ulm, sich bei Twitter zu Wort gemeldet hat, dass er das absolute Scheiße findet. Ja. Was das denn soll, wir würden uns dahin bewegen Richtung Scripted Reality. Das wäre, alles hätte mit Sport nichts mehr zu tun, so ungefähr. Dem kann ich natürlich nur, ich denke, wir beide massiv widersprechen. Also was das mit Scripted Reality zu tun haben soll, ist was? für mich ein absolutes Rätsel. Hm. Weil sich Harris vielleicht einen Spruch zurechtlegt, wenn er auf wenn er Alex King, King trifft, ja. hat für mich mit Scripted Rating nichts zu tun.
1: Na, das geht eher Richtung Entertainment.
0: Emotion zu vermitteln ist unfassbar wichtig. Mhm. Identifikation zu schaffen ist unfassbar wichtig. Wie sind Typen wirklich drauf? Was machen sie? Was reden die eigentlich die ganze Zeit da untereinander? Ja. Finde ich wahnsinnig wichtig. Und also sagen, er sagt
1: ja auch, seine Argumentation ist ja auch wenn man das jetzt öfter macht, dass dann halt nur mehr aufgesetztes Zeug kommt. So wie bei den Coaches-Ansprachen, wo wir auch manchmal dabei sind bei den Kurzzeitspielen. spielen Und, Und was passiert?
0: Jakalakovic <lacht> im kurzzeit live spiel am äh? Sonntag, der Coach von, von Ratio Farm Ulm, ja. aus meiner Sicht mit die ehrlichste Kabinenansprache in der Geschichte von kurzzeit live <lacht> Und im ja. Übrigen, auch das mal äh, Richtung Ulm noch gesprochen, äh, weil der Vorwurf, das ist oft Fake und die legen sich halt zwei, drei Sätze zurück. Die Kabinenansprache bei Kurzzeit Live in Bamberg mit Rule Morse mm. dauert 8 Minuten mm. 30, mm. die wir aufzeichnen dürfen. Die wir aufzeichnen dürfen, genau, das ist ja auch ein Unterschied. 8 Minuten ja, ja. 30, da ist mit Fake aber sowas von 0,000
1: Prozent dabei. Und auch extrem typenabhängig einfach, wenn du ein Coach bist. Der sagt, Ralkorn, ich erinnere an die Doku, die es immer noch nicht abrufbar gibt, von damals, von 2016. <lacht> ich muss mich jetzt mal drum kümmern, der sich halt den ganzen Spieltag verkabeln lässt und für den das okay ist, der, der uns da einen Einblick gewährt. Und dann hast du halt Coaches auf das andere Extrem, wie Dejan Radonic, ähm, der das halt gar nicht mag und auch bei den Timeouts nicht so ist. Deswegen, man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Nichtsdestotrotz will ich äh, Thomas Stoll da auch seine Meinung nicht absprechen. Nein, nein. Weil, aber wir diskutieren halt. Ja, ja aber man darf, also das, sich
0: nicht, man darf nicht diesen Sport unter einem Felsen austragen.
1: Ne, da bin ich bei dir, absolut. Das ja. funktioniert hm. nicht. <lacht> das <lacht> und ja, wir brauchen ja auch ein bisschen Diskussionsstoff von dem her.
0: Ja. Wir rufen jetzt unseren. Wir sind leider in der Zeit schon zwei Minuten ja. drüber. Und wir wollen auch im neuen Jahr der pünktlichste Podcast der Welt sein. Und wir rufen deswegen unseren ersten Gesprächspartner an, ohne dass wir über seinen Verein jetzt schon gesprochen haben. Es ist ein Team der Stunde genau und das können wir dann alles mit ihm persönlich machen mhm. äh, da brauchen wir gar kein Vorgespräch führen sondern gehen direkt rein ins Geschehen mit Dennis Wucherer in Würzburg
2: Schönen guten Tag, hallo.
0: Ja, wir haben gestern ganz kurz nur kommuniziert, ähm, als wir dieses Gespräch festgemacht haben und da hast du mich gefragt Themen und da habe ich geantwortet <lacht> etwas flapsig, äh, warum du immer so grimmig guckst, obwohl du so obwohl die Mannschaft so gut spielt.
2: Ja, Und Was war meine Antwort?
0: Deine Antwort war, du hättest zu so viel Sarunas, äh, Jasekiewicius
1: geschaut.
2: Genau, das habe ich jetzt davon.
1: Erster MVP, was das betrifft. Ja, der Coach von
0: Schalgiris ja. Kaunas ist das. Ähm, ja, Dennis, Also das war natürlich nur als Spaß gemeint. Trotzdem, immer wieder sieht man dich an der Seitenlinie sehr konzentriert reinschauen, obwohl die Mannschaft ja eigentlich ähm, nicht obwohl, vielleicht auch deswegen, richtig guten Basketball spielt momentan. Wie glücklich bist du mit der Situation aktuell in Würzburg?
2: Ähm, ja, mit der Art und Weise, wie wir spielen, sind wir, sind wir natürlich durchaus ähm, zufrieden, will ich nicht sagen. Das ist immer ein bisschen schwierig für einen Coach. Aber, aber wenn du glücklich sagst, dann sage ich auch glücklich. Die Ergebnisse passen einigermaßen. Ähm, lässt immer mal ein liegen, so wie zum Beispiel in Gießen, äh, was irgendwie unnötig war. Auch das erste Spiel in Oldenburg fand ich unnötig, aber dann gewinnst du eben plötzlich mal in Bamberg ein paar, mhm. paar knappe Spiele. Das gleicht sich irgendwie aus und, und ich glaube, der Tabellenstand ist auch okay, Platz ähm, 6, aktuell. Die, Sp ja, die Spielkultur ist, ähm, ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg, aber jetzt kommen wir zu dem grimmigen Gesicht und, und wenn ich sage, zu viel ähm, dass Lassekevic ist zugeguckt, dann, dann ist da natürlich nicht nur Spaß, sondern auch ein bisschen Ernst dabei, denn ähm, der fordert von seinen Jungs einfach über 40 Minuten immer höchste Konzentration, höchste ähm, Konsequenz auch und Professionalität und ähm, wer weiß, für wann es Du kannst immer lernen und wer weiß, für wann es dann eben nötig ist. Zuletzt hatten wir zwei Spiele mit Bonn und Braunschweig. Da hat mir die Konsequenz dann in der zweiten Halbzeit gefehlt, um den nächsten Schritt auch zu gehen. Mhm. Ähm, denn als, als Playoff-Anwärter oder, oder ernstzunehmender Konkurrenz, das ist okay. Aber falls das klappen sollte, bis dahin wird noch viel gespielt, keine Frage, aber was das klappen sollte mit den Playoffs, dann willst du da ja auch konkurrenzfähig sein und mit den Großen mitspielen. Mhm. Und, und bis dahin muss eben noch ein bisschen was passieren und deswegen vielleicht auch das grimmige
0: Gesicht. <lacht> es ist ja zum Unterschied im letzten Jahr, dass ihr weniger Spiele habt, aufgrund der äh, Nicht-Teilnahme an internationalen Wettbewerben. Hat das dann auch was damit zu tun, dass die Mannschaft dann, wenn sie nur einmal die Woche spielt, sich zwischendurch daran erinnern muss, wieder konzentriert und fokussiert zu sein, weil das eben nicht so oft auftritt, diese Spielsituation? Ist es der Unterschied zum letzten Jahr da irgendwie spürbar?
2: Ja, ich finde das ein total spannendes Thema, ähm, denn ich, ich glaube dieses Jahr, diese wenigen Spiele, das, das ist nicht unbedingt gut für uns. Ähm, A, müssen wir viel zu viel trainieren, ja. äh, das, das macht uns Coaches wenig Spaß, gerade wenn du auch vielleicht mal verloren hast äh, und, und den Spielern sowieso nicht. Ich glaube, diese, dieser Spielrhythmus, wenn du international unterwegs bist, der hilft dir dabei, ähm, einfach diese, diesen Fokus, die Konzentration extrem hoch zu halten und wie du gerade sagtest, du hast deutlich viele viel mehr Minuten zu spielen und kannst immer wieder lernen und und kannst das dann hoffentlich auch das Erlernte irgendwie schneller anbringen und du hast die Möglichkeit, wir haben elf gute Spieler, die werden sie gesund sind natürlich auch alle spielen wollen, die Möglichkeit Minuten zu verteilen und insgesamt geht die Saison auch irgendwie schneller vorbei und du erlebst was auf und ja. Also insgesamt fehlt uns dieser Rhythmus, den wir letztes Jahr hatten, den wir letztes Jahr sehr genossen haben.
0: Ich habe auch das, so ein bisschen den Eindruck, dass dir das persönlich fehlt, weil es dir einfach dann tatsächlich auch zu langweilig wird unter der Woche, oder? Also jetzt gar nichts gegen Training, aber du bist doch auch eher so ein Typ, der, ja, kommen und das und so ein bisschen anpacken, ein bisschen die Kerze von zwei Enden, die da brennen muss, oder?
2: Ja, ja. ja ich glaube letztes Jahr, das, das, das war ja auch das erste Mal für mich, ähm, da europäisch zu spielen, auch wenn es in Anführungszeichen nur der Europe Cup war, aber das hat schon Spaß gemacht. Hm. Ähm, sich auch international zu messen. Wir haben da durchaus gegen respektable Gegner auch aus, aus Italien oder der Türkei gespielt oder die besten Spieler ähm, vielleicht oder die besten Mannschaften aus, ähm, aus Finnland oder, oder, oder Dänemark. Ähm, da, da war schon, das war schon okay und da spielst du eben auch und coachst auch gegen gute Coaches. Mhm. Und ähm, in der Tat fehlt mir das. Es fehlt, es fehlt uns allen. Wir haben uns ja letztes Jahr sehr schnell dran gewöhnt, an diesen Rhythmus, ähm, und der Erfolg der in der letzten Saison da bis ins Endspiel gekommen zu sein, das, das war das war auch irgendwie spannend. Und Würzburg auch im Ausland ähm, zu repräsentieren, das war toll. Und in der Tat fehlt uns das sehr. Die, die Wochen sind sehr lang, gerade weil auch der Spielplan dieses Jahr ein, ein echtes Abenteuer ist.
1: <lacht> <lacht> Aktuell seid ihr da in einer Extremphase. Also nächstes Spiel 25. Januar, wenn ich das richtig sehe, in Hamburg. Und Genau. Das davor und, und auch im,
2: im Dezember hatten wir schon Einmal zehn Tage und einmal zwölf Tage. Jetzt sind wir voll in einer dreiwöchigen Spielpause. Drei Woche, ja. selbe Spielpause haben wir im Februar nochmal. Also Wahnsinn, und, heftig. Ähm,
1: was habt, was habt ihr, ihr habt jetzt auch alles frei oder? Ja, was macht man da? Drei Wochen lang kann ja, man nicht ich, nur trainieren. Ja, ja.
2: Nee, so viel kann man gar nicht trainieren. Genau. Jetzt, gut, haben wir eine, eine, quasi eine, eine verzögerte, eine nachgeholte Weihnachtspause. Sprich, wir machen gerade eine Woche frei. Und ich glaube und hoffe, dass, dass die meisten, auch vor allem unsere unserer ähm, Import-Amerikaner da eine Woche zu Hause sind ähm, und die Akkus wieder aufladen. Aber dann hast du wieder zwei Wochen Zeit, dich auf das letzte Spiel in, in Hamburg vorzubereiten. Ähm, dann haben wir, glaube ich, noch zwei Spiele und dann nochmal diese Drei-Wochen-Pause. Geschuldet. Pokalfenstern geschuldet, Nationalmannschaftsfenstern geschuldet. Mhm. Der Tatsache, dass du eben auch zweimal gegen diese 18. Mannschaft, die es nicht gibt, Nürnberg spielen musst an Spieltagen. <lacht> ja. ähm,
1: Fahrt doch einfach und hin und spielt und, gegen die. Testspiele ja. schwierig. Testspiele sind da, sind da auch ein Thema oder? Das gibt es hin und wieder, gibt es das doch sogar während der Saison, haben wir irgendwann mal gelernt.
2: Ja, müsste man fast. Ich erinnere mich aber gerne an mich selber. Ich habe Testspiele während der Saison gehabt. Du musst irgendwohin anreisen. Es ähm, geht, geht das deutlich größer. Ja.
1: Ähm,
2: und im Endeffekt spielst du dann 40-minütiges Spiel, bei dem du selbst vielleicht nur 15 bis 18 oder 20 Minuten spielst, weil du als Veteran eh keinen Bock hast auf den Scheiß. Ja. Und dann würde ich lieber, ich hätte, ich hätte immer lieber ähm, trainiert zwei Stunden. Da, da hatte ich das Gefühl für mich selber als Spieler, kommt mehr raus und mittlerweile als Coach verstehe ich natürlich die Spieler, die dann keinen Bock haben, unter der Woche irgendwie nochmal gegen Frankfurt zu spielen, die weil sie vorbeikommen oder wir kurz nach Frankfurt fahren oder vielleicht ein Pro-Aligis aus Nürnberg kommt, dann ist das eher eine Möglichkeit mit für die Youngster, dass die mehr spielen, oder die, die vielleicht am Wochenende nicht ganz so viel spielen. Das ist auch nicht so der Sache. Insofern, ich bin kein großer Fan von Testspielen unter der unter der Woche, beziehungsweise während der Saison. Mhm.
1: Aber es ist ja wirklich das andere Extrem, weil wir immer über den Spielplan von Albert Berlin und FC Bayern München mhm. sprechen, aber eigentlich jetzt nicht das, was da euch betrifft, dass ihr da so große Lücken habt. Also ist einem gar nicht so bewusst. Ja, das bewusst.
2: ist ja schon, schon, schon extrem. Ja. Ähm, mal gucken, an der zweiten... Ähm Pause da im Februar arbeiten wir dank auch Crescio Loncha, der selbst in Valencia gespielt hat und tolle Kontakte hat. Ähm, arbeiten wir da an einem, einem Kurztrainingslager. Die Entscheidung soll heute oder morgen fallen, ob das Budget dafür da ist, dass wir da fünf Tage in Valencia sind. Da mhm. ja, einmal trainieren, ein bisschen frische Luft, ein bisschen Sonne und ich glaube, zu dem Zeitpunkt spielt Maccabi Tel Aviv da. Und das wäre natürlich auch eine tolle Möglichkeit, sich da mal ein richtiges Basketballspiel hm. anzugucken.
0: Auch für meine <lacht> Jungs. Ja, okay. Ähm, die komplexen und schwierigen Fragen stellen wir normalerweise im Podcast immer zum Schluss. Aber aus dieser Schilderung <lacht> von gerade entnehme ich, dass die Trainerstelle, die Dennis Wucherer in der kommenden Saison besetzen möchte, durchaus auch mit internationalem Basketball zu tun haben sollte. Ist das so richtig?
2: Und, und daran arbeiten wir ja gerade hier in Würzburg. <lacht> also wir wollen ähm, wir würden uns gerne nicht nur für die für die Playoffs ähm, qualifizieren, ich glaube, das wäre der nächste Schritt für die Mannschaft, die aber so im Großen zusammenhalten konnten, ähm, sondern eben auch sich für die für die Champions League im Idealfall mindestens zu, zu mhm. qualifizieren. Ähm, und dann, dann, wäre das, äh, dann würde das sehr viel Sinn machen für mich auch, auch weiterhin hier in, in, in Würzburg zu coachen. Ich habe das in Gießen schon mal vier Jahre lang gemacht und ich hatte das Gefühl, diese vier Jahre habe ich auch gebraucht, um um ähm, einen Fußabdruck zu hinterlassen. Mhm. Ne? Was, glaube ich, auch für Coaches wichtig ist, dass man zurückgucken kann und sagen kann, ähm, ich habe da was verändert, ich habe da ähm, was geschaffen, ich habe da eine Spielkultur entwickelt, ich habe hoffentlich auch erfolgreich gearbeitet und eine Ära mitgeprägt sozusagen. Und ähm, ich glaube, dafür braucht es vier Jahre und ähm, wir arbeiten daran, dass wir hier aus den, den zwei Jahren, die ich jetzt hier vertrage, habe, hatte
0: ähm, eben vier Mann. Das steht ja dann eher nach einer Vertragsverlängerung, die demnächst ansteht. Ähm, wir haben im letzten Jahr, wenn du dich erinnerst, in diesem Podcast auch natürlich über den Herrn gesprochen, der im Hintergrund die Fäden zieht, den Herrn Freier, der Chef von mhm. S. Oliver. Äh, du hast damals auch gesagt, das ist schon massiv, was da für Druck ausgeübt wird. Dafür ist er ja auch bekannt. Er ist nicht in der Öffentlichkeit, aber er macht halt Druck, Druck ohne Ende. Ähm, in dieser Saison, wo es ja sportlich jetzt relativ gut läuft und scheinbar ja tatsächlich, wenn du jetzt gerade sagst, eine plus zwei Jahre nochmal in, in den Raum stehen könnten, ist der Druck weniger, beziehungsweise ist die Stimmung besser, angenehmer das Arbeiten?
2: Ja, ja da hat sich auch einiges getan. Also, also Bernd Freier und ich sind, sind mittlerweile dicke Kumpels. Oh! Ähm. <lacht> und, äh, golf -Handicap,
0: das golf -Handicap von Herrn Freier, kannst du das raushauen?
2: Das ist, das ist, das ist ein Single Handicapper. Ist das und dein zu viel Ernst? Ohne zu verraten, aber der, der trifft die Murmel.
3: Ach komm, da bist, ja, ja,
0: nee,
2: genau. da bist du, ja weiter ja, ja.
1: hinter. Ja, ja, ich,
2: ich bin da, nee, nee, ich bin da, ich bin irgendwie bei bei 13 geblieben seit Jahren. Ja, auch eben. daran, dass ich keine Turniere spiele und, und mich da so ein bisschen <lacht> ähm, scheue davor, mit, mit Fremden zu golfen, Ah, okay. <lacht> ähm, wo dann ganz genau hingeguckt wird. Ne? Und in Deutschland ist ja so ein Phänomen, dass dass die treffen alle den Ball nicht, aber kennen jede Regel. Und <lacht> da habe ich ein bisschen Angst. Ja, aber Bernd Freier, das, das hat sich natürlich ein bisschen entspannt. Letztes Jahr sind wir auch nicht besonders gut in die Saison gestartet. Da haben wir den mhm. Eurocup genutzt, um, um Rhythmus zu finden und auch in der Bundesliga dann, dann Spiele zu gewinnen. Ähm, da war es, glaube ich, auch so bis, bis in den November, Dezember hinein ein bisschen schwierig. Dieses Jahr hat das deutlich besser funktioniert, ähm, hinzu kommt, dass, dass Bernd Freier selber nicht mehr CEO seines Ladens ist, sondern das abgegeben hat, insgesamt eben auch eine Spur entspannter ist, und aber nicht weniger enthusiastisch und engagiert. Und es ist, es ist toll, so einen zu haben, denn von so einem Menschen kann man einfach auch eine Menge mitnehmen lernen. Und ähm, da hat sich eine, eine Partnerschaft, eine ein Zusammenarbeit entwickelt, die, die ich als sehr, sehr angenehm empfinde. Mhm. Und, und ich finde, Bernd Freier... Äh, ein faszinierender Typ und, und macht das Spaß mittlerweile mit ihm. Und ich, ich verstehe ihn und ich verstehe auch seine Nachrichten, die er mir schreibt, wenn wir in Gießen verlieren. Okay. Auch wenn ich die Grüße, die er mir dann auch ans Team ausrichtet, so nicht weiterleite. <lacht>
0: Verstehe, ja. Ja, vielleicht gelingt es uns ja doch mal mit einem Interview. Ich glaube, selbst das Manager-Magazin ist gescheitert, äh, ihn zu mhm. interviewen. Ähm, ja, es gibt solche Typen, die das einfach nicht möchten, aber genau das ja, ist ja die Herausforderung, als Journalist es dann doch noch mal zu versuchen. Ja, also das klingt ja auch alles sehr, sehr positiv. Äh, Dennis Wucherer bleibt in Würzburg, so interpretieren wir das jetzt hier gerade mal ganz aktuell. Wir ja, arbeiten dran, ja. ah, nein, ja. Wir wollen noch über eine Personalie reden, weil ähm, liebe Grüße auch an den Zuhörer, ich habe jetzt seinen Namen nicht. Ich glaube, er heißt Ui. Victor. Der hat mir eine, eine Direct Message, eine Direktnachricht bei Twitter geschickt. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir müssen über Cameron Wells reden. Denn der Hörer ja. war der Meinung, das ist ein MVP-Kandidat. MVP
1: case Cameron Wells. Hm. Ist das so? Ja. Ist das
0: aus deiner Sicht einer, den man in die engere Auswahl nehmen muss? Was macht er in diesem Jahr anders als in den letzten Jahren? Wieso spielt er so gut?
2: Ähm, ja, Cameron, das ähm, ist jetzt mein so viertes Jahr, in dem ich ihn, ihn coachen darf in Gießen schon zwei, jetzt jetzt mhm. Zweite in Würzburg. Und in der Tat glaube ich, dass er sich dieses Jahr dann nochmal noch mal entwickelt hat. Ähm, und, und das macht uns natürlich stolz und, und froh, weil, weil das, was er dieses Jahr bringt, auch an Beständigkeit, ähm, das, das, das hätten wir uns auch schon vorher gewünscht. Aber schön, dass es, dass es dieses Jahr passiert. Und ich glaube, er hilft uns in Situationen, in denen es schwierig wird, über seine individuelle Klasse immer wieder er gewinnt uns hinten raus Spiele er sorgt dafür dass wir in Spielen bleiben ähm, und, und ähm, aber was macht er denn anders ich meine
0: der ist ja auch 31 mittlerweile wie kann das denn sein dass jemand mit 31 erst seinen besten Basketball spielt hat er irgendwie ähm, die Ernährung umgestellt oder geht er mit euch auch auf um den äh, Golfplatz oder trifft den Dreier oder hat er, sehr, oder sehr gut. Hat er äh, Frau mit Kindern und ist jetzt super glücklich oder was ist äh, da äh, passiert äh,
2: ich glaube, so der Peak im Basketball kommt so ab 28, ne? so 28 bis 32. Ich
3: ja,
0: okay.
2: Das passt schon, ähm, zumindest in Europa, glaube ich. Ähm, ja, ich, ich. Ja, in, in, in Varese letztes Jahr zum Beispiel hatte er mit einer, mit einer Handgelenks, ähm, im Vorletzten Jahr war das eine Handgelenksverletzung ähm, zu tun gegen Ende der Saison. Die hatte er auch so ein bisschen mit in die letzte Saison reingebracht. Da hat er sich ein bisschen geziert, den Dreier zu werfen. Mhm. Das macht er heute äh, diese Saison deutlich ähm, stabiler und mehr. Ähm, hinzu Über kommen Prozent, sechs Assists, glaube ich. Ja. Ähm, und ja, um auf die Frage hinzukommen, ist es ein MVP-Kandidat? Ähm, ich glaube, als, als MVP-Kandidat musst du musst du deine Mannschaft, musst du dafür sorgen, dass deine Mannschaft ähm, ähm, erfolgreich spielt. Sprich, für ihn wäre es der nächste Schritt, eine Mannschaft hier in Deutschland in die, in die Playoffs zu führen. Und da eben auch konkurrenzfähig zu sein. Mhm. Sprich, nicht die Hosen runterzulassen und schön, dass wir Achter geworden sind und dann ähm, dreimal irgendwie nochmal antreten, sondern dann auch äh, als Achter, Siebter, Sechster, wie auch immer, ähm, dafür zu sorgen, dass man eine Chance hat, diese erste Runde zu gewinnen. Wer, wer, wer wäre das für dich? darüber reden, ob, ob man mhm. MVP wird. Aber in Deutschland ist alles Mögliche möglich. Ich glaube, es gab auch schon MVPs, nicht John Bryan, <lacht> ähm, da hat er, glaube ich, den Abstieg gespielt. Also das ist, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber da, da, in Deutschland ist eine Menge möglich und, und wenn es genug gibt, die glauben, dass, dass Cameron Wells eine mvp Saison spielt, dann wunderbar. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist, ähm, dass, dass er die Mannschaft ähm, flächendeckend sozusagen über 25, 28 Minuten, die er spielt, ähm, besser macht. Mhm. Und das sind nicht nur fünf fünf bis 6 Assists zu einem Rollen im Großen, der dann Dank hat, sondern eben auch, clevere Pässe zu, zu, zu freien Werfern oder den, den Eishockey-Assist, also den Pass zu spielen, der dann zum Assist führt ähm, und, und den Laden insgesamt noch ein bisschen mehr im, im Griff hat. Okay. Er ist ein sehr ruhiger Typ nach wie vor. Und ich glaube, da kann man immer noch arbeiten, auch mit 31.
1: Also mehr vocal leader sein dann auch auf dem Feld vielleicht. Genau. Mhm. genau. Dennis, wann erreicht den Trainer seinen Peak, weil du gerade gemeint hast, ähm, Spieler ab 28 in Europa. Kann man das sagen? Das also ist sehr individuell wahrscheinlich.
2: Schwer. Ich glaube, du musst überhaupt erstmal die Chance bekommen, mhm. ähm, als, als Trainer auf hohem Niveau arbeiten zu dürfen ähm, und, und dich da auch durchzusetzen, beweisen, zeigen, dass du es kannst und dann musst du einfach mal gucken, wo das hinführt. Deutsche Trainer sind ja mit Ausland jetzt nicht die ganz heiße Ware.
1: Das, genau Deutsche da,
2: Trainer sind auch in Deutschland keine heiße Ware. Du bist oder? einer
1: der wenigen, ähm, genau. Und
2: auch das ist auch eine nicht. aussterbende Art. Insofern kann ich erstmal froh sein, überhaupt einen Job zu haben und um das zu machen.
1: Wie Nur kommt das denn auf. überhaupt? Genau, wie kommt das? Wie lange an? noch. Was ist mit der Coaching-Kultur in Deutschland? Also Ich diskutiere da auch mit Kollegen öfter drüber, ja. weil es eben so wenige gibt, weil wenige genau. Trainer im Gespräch sind. Jetzt ist der Bayern Trainerposten vakant und es ist, keiner redet darüber, dass es eine deutsche Lösung auch sein könnte so ja. also da Ja, das ist
2: ein deutsches Phänomen, so ein bisschen. Also wir sind sehr, sehr offen, die, die deutsche Basketballkultur ist sehr offen für Neues mhm. und ähm, das, das gibt es in vergleichbaren Ligen so nicht. Also ich habe da mir ja mal den Spaß gemacht, vor einigen Wochen ähm, die französische, die italienische und auch die spanische Liga zu durchkämmen und ähm, in ähm, Frankreich waren 16 von 18 Franzosen, in Italien 17 von 18, da ist nur Wahnsinn. in Bologna, der einzige Nicht-Italiener. In Spanien sind es 15 von 18. Also es war vor drei, vier Wochen, falls ich da was getan hat und die Zahlen nicht mehr 100% stimmen. Bei uns sind es, glaube ich, viereinhalb von 18 ja. oder 17.
3: Ja. Ähm,
2: also ich angefangen habe in, in Gießen vor... vor sechs sieben Jahren, da waren es nochmal neun von 18, da waren wir immerhin bei 50%. Prozent. Mhm. Ähm, das ist jetzt nochmal rapide runtergegangen und und wir sind offen für Neues, also wir sind offen für, für Experten, die auch in Nicht-Basketball-Ländern einen tollen Job gemacht haben und auch den wir machen. Ähm, zum Beispiel Raul Korner aus Österreich, Johann Reuer aus Holland, ähm, Thomas Iseloh Finne äh, und und jetzt einen der der besten Jobs und lukrativsten Jobs in Bamberg hat jetzt in Belgien bekommen hm. ähm, alles nicht unbedingt Basketballnation aber ich habe großen Respekt vor den Coaches denn denn die machen eine tolle Arbeit auch schon seit Jahren in der BBL das ist aber in anderen äh, in anderen Ländern ist das nicht so ähm ähm, haben wir denn genügend Trainer. deutsche
0: Trainer? Gibt es denn genügend deutsche Trainer, die man, wo du sagen würdest, ja, die könnten auch locker. Äh, Und wie funktioniert dann die
1: Verzahnung Das Dass ein MBWL-Trainer ja. beispielsweise mal, keine Ahnung, also da habe ich zu wenig Einblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, ist
2: ein, das ist ein spannendes Thema. Also ich glaube, dass es deutsche Trainer gibt. Ich glaube aber, in anderen Ländern werden die, auch wenn sie mal nicht so großen Erfolg haben, wenn sie auch mal schwierige Saisons haben, wenn sie auch mal gescheuert werden, werden sie trotzdem bekommen sie neue Chancen. Sie werden mhm. recycelt. Die Halbwertszeit von Trainern in anderen Ländern ist deutlich größer. Also ich erinnere mich zum Beispiel an, an Mike Koch, der in, in Bonn über sechs oder sieben Jahren einen tollen Job gemacht hat und einen Turnover davon entfernt war, Deutscher Meister zu werden gegen Oldenburg damals. Mhm. Ähm, Sebastian Machowski hat in, in Braunschweig tolle Arbeit gemacht. Ich glaube, zweimal in Folge in die Playoffs, dann zwei gute Jahre in, in, in Oldenburg. Das dritte Jahr war dann nicht mehr so gut. Und, und seitdem ist ja quasi kaum noch im Gespräch und muss über China nach, nach Polen. Mike Koch war in, in Zypern ähm, und die, die Jungs verschwinden. Mike Koch, weil er in, in Bayreuth vielleicht zwei oder drei Jahre nicht an die Leistung angeknüpft hat, wie in Bonn, aber sowas passiert. Mhm. Und plötzlich ist man weg vom Fenster. Stefan Koch ist, ist, ist lange weg vom Fenster, obwohl er tolle Erfolge erzielt hat. Wo ist der eigentlich? Friedrich Rödel ist Bundestrainer, Arne Woltmann. Ähm, also da, da, ich finde schon, dass es welche gibt, aber ich glaube, wenn du einmal missbaust oder das einmal nicht funktionierst und du irgendwie raus bist, bist du deutlich schneller raus als in anderen Ländern. Das ist so ein bisschen problematisch. Ich glaube, in der B werden deutsche Trainer gefördert und auch entwickelt. Und ich hoffe und ich drücke die Daumen, dass Thomas Pech da in Bonn, dass man da die Geduld hat, an ihm festzuhalten. Denn das könnte ein... Das könnte ein Signal sein für andere Coaches, dass wenn man bei großen Vereinen in guten Situationen lernt von guten Coaches, dass man dann auch irgendwann die Chance bekommt, es selbst auf hohem Niveau ähm, zu, zu, zu schaffen und dort arbeiten zu dürfen. Deswegen glaube ich, das wäre ein wichtiges Signal, wenn, wenn das Thomas in Bonn äh, schafft. Mhm.
1: Was glaubst du, welchen Impact auch die Außendarstellung hat mittlerweile, weil wir vorher drüber diskutiert haben, im Zuge jetzt Jan Radonic, der, was man sehen konnte von außen, natürlich nicht so zugänglich war ähm, bei Interviews oder einfach wenig gesagt mhm. hat. In Timeouts konntest du wenig nachvollziehen und so weiter und so fort. Ist es denn mittlerweile schon auch Teil des Trainerprofils, da auch performen zu müssen und das dann manchmal auch ein Faktor sein kann, dass man eben nicht mehr im Gespräch ist, weil man nichts keine Ahnung, keine Nachhaltigkeit oder da keinen bleibenden ja, der Eindruck Nachhaltigkeit hinterlassen?
2: Nachhaltigkeit und Na. so ein bisschen ähm, Vertrauen und zu erkennen, ob man da in die richtige Richtung marschiert oder nicht, ähm, fände ich schon wichtig. Und das ist nicht immer nur der Tabellenstand. Also mhm. zum Beispiel äh, Thomas Isalo letztes Jahr mit Kreizern im letzten Spiel über uns in Würzburg in der Halle, weil es keine stimmt. hatte, gegen ja. Oldenburg äh, dafür gesorgt, dass sie nicht abgestiegen sind. Wäre das ein deutscher Trainer gewesen, weiß ich nicht, ob er in diesem Jahr kreizer noch gecoacht hätte. Oh, interessant, ähm, ja. Und, und dieses Jahr, ne, und, und das ist ein guter Mann, ne? Thomas hat letztes Jahr auch schon äh, da ein, ein Basketball spielen lassen, der, der, der europäisch, der modern ist. Dummerweise hat er nicht die Spieler gehabt. Ne? Das war ja irgendwie eher so eine Rentnerveranstaltung. Rentner veranstaltung dann <lacht> 34, 34, 36, 38-Jährige.
3: Grüße an Konrad. Diesen,
2: mhm. ja, die konnten diesen Stil irgendwie nicht, nicht, nicht durchziehen. Dieses Jahr macht er das wunderbar. Also da ähm, zeigt sich, dass zumindest die Verantwortlichen sehen, ob da gute Arbeit geleistet wird oder nicht. Und dann hat das vielleicht auch nicht immer mit dem Tabellenstand zu tun. Bayern München ist, ist glaube ich, eine gesonderte Nummer. Ähm, das zeigt einfach den Stellenwert der, der Euroleague. Ähm, wenn, er, wenn er zu Hause in der BWL 14 und 0 dasteht und in der Euroleague nur 6 und 11 ja. und, und vor allem auswärts, da ist die eine oder andere Klatsche, kam, ich glaube, wenn sie in der Euroleague 8 und 7 wären und in der, in, in der Bundesliga vielleicht eine 11 und 3, dann hätte er weiter seinen Job. Aber vielleicht muss man da auch einfach mal überlegen, wer ist der, der die, wer da verpflichtet? Ne? Wer ist der, der die Mannschaft zusammenstellt? Wer ist dafür verantwortlich, dass wenn ein TJ Bray ausfällt, mhm. ähm, ne, man da Nelson und Flakadori zum Beispiel holt und, und sich dann wundert, dass, dass man auf den Guard was die Euroleague angeht, einfach einfach nicht gut genug ist. Mhm. Und wenn du in die Playoffs willst und wenn du die ersten acht bis zehn Mannschaften anguckst und du da mal die, die Guards auf Position eins und 2 anguckst, wer da spielt und wer eben bei denen spielt, die unten zwischen Platz eher zwölf und und, und und 18 sind, dann, dann ist da einfach etwas zu erkennen, was dieses Jahr nicht gut gelaufen ist.
1: Absolut, ja. Also
0: ja Dennis, schöne Worte, präzise Worte zum Abschluss, wie man das als, wie man das kennt von dir als ehemaliger Experte von uns. Als <lacht>
2: ehemaliger Aber Experte. Das war eine <lacht> gute Zeit, es hat immer Spaß gemacht. Ich hoffe, ich werde irgendwann mal wieder ähm, eingeladen oder Vielleicht muss ich dafür erst gefeuert werden oder im Ausland arbeiten, damit ich wieder als Experte
0: arbeite. Nee, nee, arbeite. Das, das ist du, genau. musst, du musst aus den Playoffs ausscheiden oder sie nicht erreichen. <lacht> <lacht> Aber bin ich
2: da nicht trotzdem irgendwie zu nah dran? Du bist biased. Nee, ja, noch,
0: war das dich schon mal, dass du nicht in die Playoffs gekommen bist und dann haben wir dich für die Playoffs als Experten gehabt? Ich erinnere mich
2: Ich daran. meine, ich war Pro-A-Trainer in Köln und da durfte ich mit dir arbeiten.
1: Nee, auch schon
0: in Gießen, meine
2: ich, oder? Auch schon in Gießen? Ja, okay. ja. Zu lange. Das spielt mir auch irgendwie ein. <lacht> Zu lange Aber verdammt,
1: ich, 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 ich hätte noch eine abschließende Frage, ja, weil, wir, weil wir so viel über Identität gesprochen haben in den letzten Wochen. Jetzt auch gerade über das Coaching und wenig deutsche Coaches. Weil es auch so ein bisschen, weil du die Ligen auch gerade verglichen hast, Dennis. Ähm, ja weil man sich immer auch die Frage stellt, was ist denn eigentlich der Stil, der in Deutschland gespielt wird? So, jetzt habe ich den Eindruck, dass seit Aito da so Erfolge gefeiert hat die letzten drei Jahre und es passieren auch, es passieren mehr Punkte aktuell, das kann man also auch messen. Es wird ein mhm. bisschen offensiver gespielt, werden die Spieler besser individuell, kann gut sein, ja. Trotzdem steht für mich irgendwie drüber immer die Frage, So, was ist denn eigentlich der deutsche Coaching-Stil? Gibt es da einen und gibt es einen Stil in der BBL? Das noch als abschließende Frage, weil wir sind eigentlich schon weit über der Zeit, aber ich finde es gerade so spannend.
2: Oh, ja. ja, das ist eine spannende, spannende Nummer. Können wir noch einen neuen Podcast mitfüllen? Ähm, eigentlich also schon, gell? Das drei Wochen frei. Weiß ich nicht, weil wir nicht genug Deutsche haben. Ja, ja. <lacht> die ja. vor allem auch auf hohem Niveau ah. arbeiten und, und in der Euroleague oder im Eurocup da, da große Erfolge feiern. Und die Bundesliga für sich hat, glaube ich, ihren eigenen Stil. Wir werden nicht den IQ erreichen äh, einer, einer spanischen Liga, ja. Ne? Das, das merkt jetzt auch Lukas Steiger, für den war es deutlich einfacher in Tennessee zu spielen als in Braunschweig ja. Frustrationsniveau ist da schon nach kurzer Zeit sehr sehr hoch aber man sieht auch zum Beispiel Bonn erster in der Champions League und zweimal den dritten der RCB geschlagen aber in der Bundesliga Probleme Spiele zu gewinnen, dass das schon eine, eine Liga ist, was in, in puncto Physisch und Athletik und individueller Klasse ähm, die sich, das hat schon eine sehr, sehr hohe Qualität. Also in jede Mannschaft in der Bundesliga musst du erstmal schlagen. Du musst deinen Job in der Verteidigung machen. Du musst einen Plan haben, wie man die Gegner stoppt. Denn jeder vom MBC bis hoch natürlich zu den Bayern hat so viel individuelle Klasse, dass sie dich immer schlecht aussehen lassen kann, wenn du nicht vorbereitet bist und nicht deinen Job machst.
0: Ja, wirklich <lacht> spannend, wir müssen noch einen Sonderpodcast machen, du hast ja drei Wochen Zeit jetzt und bevor du jeden Tag auf den Golfplatz gehst,
3: <lacht>
2: würde ich wirklich jetzt, auch vorschlagen jetzt, wir, wollen. Jetzt, jetzt wirst du bei deinem Spiel besser, jetzt wirst du besser, jetzt bei drei Grad im Regen, mein Bruder gerade schon angesimst wir treffen uns gleich im Spiel neun noch. Ja,
0: ja genau, komm, Wintergrün hinter dem Wetter, hin ja.
2: ja natürlich, ja, Logisch. Ja, jetzt du wirst kann. du besser, schreibt <lacht> euch das hinter die Ohren.
0: Ich habe mit, hab mit, hab mit Golf aufgehört, für mich ist das zu viel Demut.
4: <lacht> ja, ja, ja da ist was drin.
0: Dennis, wir sind schon über der Zeit. Bennett Hund für, 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 wartet auf der ja. anderen Seite der Leitung und will, oh, ja. will natürlich auch über Göttingen reden und über das, was da passiert ist in
1: den letzten Wochen. Gerade Alba geschlagen, aber vielleicht Bennett herzliche ja.
2: Grüße und war mir ein Fest. Vielleicht war, machen wir das
1: wirklich mal, Dennis, dass wir ein übergeordnetes Thema im Podcast in den nächsten Wochen machen, wenn du wenn du Lust Gerne. hast. Bin bin so ein Felix bisschen Schöner. Philosophieren mit, mit Körny, das ist immer cool. Im, im Februar hat er wieder drei Wochen frei. <lacht> Spätestens klar. da, okay, cool. Dennis,
0: lieben Wohl, Dank. Wir euch. Lieben Bin Dank. Dank so. Ciao. Perfekt. Ja. Ciao. Tschüss. Cheerio. Jesus, Maria und Josef. Jetzt reiten wir bei hier es tut mir auf leid Es tut mir leid, aber ich... Ja, äh, ich habe beim Bennett schon hinterlegt, dass wir fünf Minuten später sind, nachdem ich gestern hinterlegt habe, dass wir zehn Minuten später sind. Deswegen <lacht> gehen wir jetzt nach Göttingen. Die BG Göttingen, ja. die Pfeilchen gewinnen ja. plötzlich Spiel um Spiel. Warum? Habe ich gar keine Ahnung. Das weiß ich nicht. <lacht> genau. Und äh, sie haben jetzt auch noch Alba Berlin geschlagen und das nach diesem Saisonstart, wo alles irgendwie überhaupt nicht lief. Nee, und überhaupt nicht. <lacht> und dann haben sie noch einen Spieler in ihren Reihen, der von seinem Trainer nicht nur hoch gelobt wird, sondern der von Alba Berlin kommend, kommend, einer der Leistungsträger geworden ist bei
1: den Göttingen Bossa ausgerechnet gegen Alba so wenig gespielt.
0: Ja, und das werden wir auch noch klären, was da los war. Okay. Wir so. rufen an bei Bennett Hund bei der BG Göttingen. Grüß dich, Bennett.
1: Hey,
5: freut mich.
0: Ja, Hallo. Premiere im Podcast Abteilung Basketball. Ganz ehrlich, Bennett, Weiß, kennst, du, kennst du uns überhaupt? Weißt du überhaupt, wer wir sind? Hast du diesen Podcast schon mal gehört?
5: Ich habe den Podcast schon mal gehört. Ähm, habe jedenfalls schon mal reingehört. Ich kenne euch natürlich, ich, ich verfolge natürlich die, ja. die Easy Credit BBL schon seit ein paar Jahren. Okay. Ähm, also aber jetzt natürlich das erste Jahr <lacht> da so ein bisschen intensiver.
0: Also du schaust auch nebenher noch ein paar Spiele, nicht nur Training und nicht nur Göttingen, sondern du guckst auch noch Spiele. Guckst du momentan auch die Spiele immer noch von Alba Berlin, deinem Ex-Verein?
5: Ähm, ja, das ist so der Verein, den ich noch am meisten verfolge. Ähm, da gucke ich so gut wie alle Spiele in der <lacht> Bundesliga und ähm, vor allem auch in der Euroleague, genau, das passt dann immer ganz gut. Da ich, dass die unter der Woche spielen, genau. ähm, kann ich das immer ganz gut verfolgen. Am Wochenende ist es meist, manchmal schwierig, wenn wir selber auch ein Spiel haben. ja
0: ich meine, Du bist ja auch gebürtiger Berliner, wahrscheinlich wirst du immer Berlin im Herzen haben, oder? Das kann man ja nicht wegradieren.
5: Nee, das, das kann man nicht wegradieren, das ja. wird immer in meinem Herzen
2: bleiben. Ja. Ähm,
0: Genau. Wir haben das im äh, letzten Jahr, also wenn man mit Menschen über dich spricht, also nicht in dieser Saison, sondern in den Jahren zuvor, dann heißt es immer, der ist wirklich gut. Der ist nicht der Allergrößte, das wirst du schon in deinem Leben schon 40.000 Mal gehört haben, als Basketballer ja mit knapp 180 relativ klein, aber du bist halt mega schlau, mega talentiert. Ähm, erklär uns doch nochmal, was dazu geführt hat, den Sprung dann doch von Berlin weg zum Gehen was war der Auslöser, was waren was waren die Umstände, die dazu geführt haben, dass es hieß, okay, ich gehe zu Biggie Göttingen?
5: Um, ja, also ich habe mit 17 Jahren, habe ich bei Alba einen drei-Jahres-Ausbildungsvertrag unterschrieben. Ähm, da bin ich noch zur Schule gegangen und ähm, war sehr zufrieden dort und, und konnte mir vorstellen, die nächsten drei Jahre bei Alba weiterzuspielen, beziehungsweise dann bei Bernau mit der Doppellizenz lizenz ähm, ja. und das das war ein Riesending für mich. Also die drei Jahre habe ich extrem mhm. genossen. und habe da sehr viel lernen können, insbesondere unter Aito die letzten zwei Jahre. Und dann jetzt in der letzten Saison, zum Ende hin, habe ich mich mit Albert zusammengesetzt. Und wir haben uns halt so ein bisschen, wir haben besprochen, wie es weitergeht. Da kam halt das Zeichen von Albert, dass, dass er nicht bei Albert weitergehen sollte. Dass sie für mich keinen Platz haben im Team nächstes Jahr. Und da war für mich dann ganz klar, dass, dass es ein anderer Verein wird, dass der nächste Schritt jetzt mhm. ähm, kommen muss. Und dann hat man sich halt umgeschaut. Dann, dann haben ein paar Vereine angefragt, ich habe mich mit der Familie zusammengesetzt und meinem Agenten zusammengesetzt und ähm, dann mit Göttingen eine sehr gute Wahl bisher getroffen. Ja.
0: ja, das ist natürlich ein aufregender Schritt in der Hinsicht gewesen, weil... Also ich habe dann ja mh, unter der Saison ab und zu mal mit Johan Reuekast gesprochen. Also den äh, ich als Coach da wirklich sehr schätze, weil der immer wieder schaut, wie es den Spielern so geht. Und der sagt ungefragt, also den, da, da redet man gar nicht über Bennett Hund, der sagt ungefragt, der Bennett, der ist super. Spürst du diesen Rückenwind, den du da vom Trainer hast, der wirklich auch ja einfach hinter den Kulissen von dir schwärmt und von deinem Talent spricht? Merkst du, dass der dich gut findet irgendwie?
5: Ähm, ja, also erstmal freut mich das natürlich jedes Mal, wenn äh, Johann mich lobt irgendwo. Ähm, aber ja, das spüre ich auf jeden Fall. Ähm, Johann ist ein super Trainer, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Wir, wir kommunizieren viel, wir reden viel nach jedem Spiel, vor jedem Spiel, ähm, in den Trainings. Ähm, ich kann extrem viel von ihm lernen und ähm, er sagt mir immer wieder, dass er mir zu 100% vertraut. Mhm. Und das, das spüre ich halt auch im Training, im Spiel. Und das gibt mir auch mit, so das
3: Selbstvertrauen.
0: Ja. Im, bevor wir darüber reden, warum ihr jetzt die letzten Wochen dauernd gewonnen habt, würde ich trotzdem gerne mit dem Saisonbeginn einsteigen. Denn auf deiner Position spielt ja auch Kian Anderson. Das ist ja sozusagen ja, der Konkurrent, wenn ich das so sagen darf, ja, weiß ich nicht, aber ja. ist natürlich ja. derjenige, der als Go-To-Guy auch verpflichtet wurde. Also. Das war für Royce der Mann, auf dem dieses Team sozusagen, um den dieses Team rum funktionieren soll. Dann gab es aber schon zu Saisonbeginn wohl Knatsch. Also zwischen Kian und dem Coach. Und äh, Kian war nicht richtig vorbereitet und hat das alles so ein bisschen mh, nicht so genommen, wie man es äh, machen wollte. Wie hat sich das am, zu Saisonbeginn ausgewirkt, weil du ja sozusagen der Backup dann bist. Also hast du dann einfach automatisch mehr die Rolle ausgefüllt? Hast du das als Chance auch gesehen, dass da irgendwie mit Kian Anderson am Anfang nicht so funktioniert hat?
5: Ähm, ja, klar, klar sieht man das dann als Chance, wenn man, wenn man mehr Vertrauen auf dem Feld bekommt. Aber ich habe mir darüber jetzt gar nicht so große Gedanken gemacht. Mhm. Ich habe einfach das gemacht, was ich machen sollte oder was ich, was ich machen will. Ähm, und wenn ich auf dem Feld stehe, dann, dann gebe ich alles, dann dann versuche ich so gut wie geht, so gut es geht meinen Job zu machen und ob das jetzt ähm, 10 Minuten sind oder 30 Minuten, wie es am Anfang der Fall war, das, das ist mir dann am Ende, da ja, kann ich, ich versuche nur das zu kontrollieren, was ich kontrollieren kann mhm. ähm, und das ist so ein bisschen meine Leistung, meine Einstellung und ähm, Klar war das war das schon was Besonderes am Anfang der Saison, weil ich, weil ich in die Saison reingegangen bin und das erstmal nicht so erwartet habe, dass ich, dass ich von Anfang an so viel Vertrauen bekomme, so viel, so viel Spiele. Aber ja, ich habe das als, als Chance wahrgenommen und damit freue mich natürlich über, über jede Minute, die ich nicht auf dem Feld stehen kann.
0: Eines deiner besten Spiele und überhaupt eines der besten Spiele eurer Mannschaft war ja das Auswärtsspiel in München, was ihr eigentlich hättet gewinnen müssen. Ah ja, äh, stimmt. Das ist, daher, äh, durch äh, den äh, Buzzerbieter von Kopphorn ja, raus. Ja. Ähm, Reueck hat nach dem Spiel gesagt, das war für ihn die emotional schlimmste Niederlage seiner Karriere. Jetzt warst du unmittelbar in diesen letzten Spielzug involviert, der Bayern, weil du weggerutscht bist gegen Marodo Loh. Ja, und ja. der Typ den Pass rausspielt zu Kopphorn und der das Ding reinmacht. Verfolgt dich sowas noch, dass du irgendwie denkst, wäre ich da nicht weggerutscht, hätten wir in Bayern gewonnen
1: und ich ich, ich fühle mich ganz schlecht und ich bin schuldig oder kannst du das abfragen? Wie, wie hast du es denn erlebt auch, weil es war so von außen schwer zu beurteilen, was, was genau passiert ist in dieser Verteidigungssequenz für dich?
5: Ähm, es, es ging alles relativ schnell. Also
1: Ich habe
5: die beiden Freiwürfe gemacht und, ja. und dann ist, ist Maodo mit echt viel Speed da Full Court angekommen. Ähm, ich glaube, rechts von mir wollte noch Monroe und Block stellen, habe ich mich da schon so ein bisschen drauf eingestellt, bin ein bisschen nach rechts gegangen und dann sehe ich, wie, wie Maodo sozusagen zur Baseline vorbei drives, Da will ich den, den Schritt wieder nach links machen und, und rutscht da weg und dann, dann liegt man da und auf einmal ist alles ein Zeitlupe. Also mhm. man sieht, wie, wie die Zone frei ist, ja. denkt man natürlich, ey, der macht jetzt da ein Layup, <lacht> dann sehe ich, wie meine ganzen Teammates da auf ihn raufspringen. Hey mal, okay, gut, ich, ich habe die Hilfe bekommen und ähm, dann kommt der Pass raus m, zu Coponen zu und dann ist der Ball in der Luft und, und das fühlt sich an wie, wie Zeitlupe und man, man hofft einfach nur noch, man kann nichts mehr beeinflussen, hofft, dass der daneben geht. Ähm, dann geht er natürlich rein, das, das war schon echt bitter. Das verfolgt dann ein bisschen, ein paar Tage. Mhm. Die Nacht konnte ich nicht gut schlafen. Äh, die Szene, die, die hatte ich schon, schon in meinem Kopf hunderte Mal lang lang gelaufen, aber das das hakt man dann ab und sobald dann das nächste Spiel kommt, ist der Fokus dann auf dem nächsten Spiel und ja. Ähm, ja. mittlerweile, mittlerweile denke ich daran nicht mehr.
0: Ja, scheinbar auch das gesamte Team nicht mehr, denn plötzlich gewinnt ihr ja Spiele äh, quasi wöchentlich und jetzt auch noch mit dem großen Knall gegen Alba Berlin. Ganz frisch der Sieg äh, gegen deinen Ex-Club den hast du ja wahrscheinlich mit auch mit einem Lachen und einem weinenden Auge gesehen, denn ausgerechnet in dem Spiel war jetzt Key and Anderson so gut, dass für dich gar nicht so viel Einsatzzeit übrig blieb. Wie hast du das Spiel verfolgt und warst du auch trotz des Sieges hinten raus so ein bisschen grantig, dass du nicht so viel gespielt hast hinten raus?
5: Ähm, war natürlich ein Riesenspiel für mich. Also Meine <lacht> Motivation war, 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 war riesig. Ich habe mich... Hab mich das aufs Spiel gefreut. Natürlich auch gefreut, meine alten Teammates wiederzusehen. Und, ähm, das, das war, glaube ich, auch für die Fans ein Riesenspiel. Wir haben schon gegen Frankfurt gewonnen. Und jetzt, jetzt nochmal so ein Highlight gegen Alba. Also die, die Stimmung in der Halle war, war extrem gut. Ähm, und ich habe das Spiel genossen. Wie viele Minuten ich jetzt am Ende auf dem, auf dem Feld stand, war mir, war mir relativ egal. Wir haben, wir haben das Ding nach Hause geholt. Mhm. Und, ähm, habe ich auf jeden Fall genossen.
0: Das hört der Trainer gerne, dass du da nicht äh, mit einem Grummeln gesessen bist. Obwohl, ich glaube, so 5% Grummeln, die sind auch völlig normal übrigens, Bennett. Also, das es muss, gehört ja auch dazu. Wir haben es oft an dieser Stelle schon thematisiert mit vielen Spielern. Einsatzzeit ist für die allermeisten von euch schon so ein bisschen das A und O. Und äh, das ist auch völlig normal, dass man da mal Ja,
5: Ja, ja, A auf jeden ist. Fall. Sehe seh ich, seh ich genauso. Es ist ähm, natürlich was sehr Wichtiges, ähm, auch für, für die Entwicklung, ich bin mhm. noch jung, ähm, aber sowas nutze ich dann eher als als Motivation, ja. dass ich sage, okay, ähm, im letzten Spiel habe ich nicht so viel gespielt, okay, jetzt kann ich, kann ich die nächste Woche härter trainieren, ähm, ich wurde am Wochenende nicht so viel belastet, jetzt jetzt kann ich noch eine, noch eine, noch eine Einheit mehr machen in der Woche. Mhm.
0: Der Rhythmus hat sich ja trotzdem verändert. Ich meine, bei Alba Berlin, das war eine Mannschaft, mit der hast du letztes Jahr äh, BBL gespielt, Eurocup gespielt. Du hast für Bernau äh, 24 Spiele absolviert. Du warst ja nur Basketball, nur unterwegs und da und da. Und ein Video gesehen. Und von in einer
1: Riesenstadt auch noch dazu. Ja, in einer Riesenstadt. Ja. Jetzt, buff, Göttingen. <lacht>
0: Göttingen, 120.000 Einwohner. <lacht> äh, einmal die Woche ein Spiel, wenn es hochkommt. Manchmal sogar eine Pause, weil ja spielfrei ist oder wie auch immer. Wie ja, hast du diesen... Ja. Unterschied, wie verarbeitest du das? Was, was Also was gerade zu Beginn würde mich
1: interessieren, ja. weil das ist ja schon, schon eine große Umstellung, vermute ich mal. Hast du oft Langeweile oder?
5: Ähm, es ist schon eine große Umstellung, vor allem weil ich jetzt das erste Mal alleine wohne. In Berlin habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt ähm, und jetzt habe ich hier meine eigene Wohnung, also es ist schon jetzt viel Neues in der Saison auf mich zugekommen. Ähm, aber klar, auf jeden Fall die größte Umstellung ist so ein bisschen eine andere Stadt, eine eigene Wohnung. Ähm, und jetzt... Ähm, alles Basketball selber machen. Ich.
1: Haushalt schmeißen.
5: Genau, genau. Das, das musste ich jetzt erstmal <lacht> alles lernen, aber damit komme ich ganz gut klar. Und auf jeden Fall ist, ist es schon eine Umstellung, dass wir dass wir nicht so viele Spiele haben. Also ich weiß noch, dass es bei Alba, und dass er sich ja jetzt bei Alba noch, noch verschlimmert eigentlich, mhm. oder dass er verschlimmert, ist einfach noch extremer geworden, dass die kaum trainieren. Das war letzte, letzte Saison auch so. Da, da hat man ein Spiel am Wochenende gehabt und dann am, am Dienstagmittwoch geht es gleich mit Eurocup weiter. Ähm, und das ist hier natürlich schon anders. Also Wir haben immer, jetzt ausgenommen Frankfurt-Alba, da waren nur zwei Tage dazwischen, haben wir eigentlich immer eine komplette Trainingswoche, wo wir uns auf den Gegner vorbereiten können. Ähm, das ist natürlich das hat Vorteile und Nachteile. Also ähm, Ich finde, wenn man, wenn man eine Niederlage einstecken muss oder irgendwie schlecht gespielt hat, dann will man unbedingt direkt das nächste Spiel haben. Ähm, wenn man, wenn man einen guten Sieg einfährt, dann, dann ist es auch kein Problem, das noch ein bisschen länger zu genießen. <lacht> ja. Aber klar, das, das ist schon eine Umstellung, aber ich, ich sehe das jetzt nicht irgendwie negativ. Also ja. Wir haben immer viel Zeit, uns vor, vorzubereiten auf den Gegner. Und ich glaube, das hilft uns auch, und das, das sieht man jetzt in den letzten Spielen, dass wir da immer mit viel Energie spielen konnten, immer frisch waren mal ganz gut auf den Gegner eingestellt.
0: Ja. Ich würde mit dir gerne noch über die beiden Trainer sprechen, die du jetzt erlebt hast, also Aito und Royekas. Ich glaube, dass die, wenn ich mir das so recht überlege, unterschiedlicher kaum sein könnten. Zum einen würde uns interessieren, diese Sache, die bei Aito immer wieder genannt wird, dass er junge Spieler besser macht. Was er da genau macht, wäre eine ganz spannende Sache. Und wie... Der Unterschied ist dann zu Royekas, der, den ich übrigens sehr, sehr schätze, er geht nur nicht zu Interviews für hier, den Podcast, der möchte sie nicht in den Vordergrund stellen. deswegen Können probiert, schon jahrelang. Ich versuch's jahrelang. Der, der, sich, der sich aber auch nicht scheut, mal einen Spieler wie jetzt Darius Carter öffentlich hinzuhängen und zu das sagen, stimmt, ja. der ist zu fett. Der hat einen Body-Fat-Index von 88, der spielt nicht. Also was ja bei Ito überhaupt niemals vorkommen würde. Wie erlebst du diesen Unterschied von der Herangehensweise dieser beiden Coaches?
5: Ähm, ich muss sagen, dass ich äh, jetzt in den letzten Monaten auch viele Gemeinsamkeiten äh, der beiden Coaches herausgefunden habe. Ähm, zum einen sind, sind beide Trainer extrem detailverliebt, sage ich mal. Hm. Also extrem, die achten extrem auf Details. Ähm, ich glaube, Johan ist einer, der, der viel auch mit Stats arbeitet, ähm, sich die Spiele zigtausendmal nochmal anguckt und und auf Kleinigkeiten achtet und und das ist mir bei Aito in den letzten drei Jahren auch sofort aufgefallen, ähm, was ihn so ein bisschen ausmacht, dass er auch Spieler sehr schnell und, und sehr viel besser machen kann, das ist dass er, dass er viel auch im Training ähm, an Details arbeitet, an Passwinkeln, an, an Ballhandling, an, an Variationen, wie man cuttet, wie man, wie man Fakes macht, ähm, irgendwie Passfakes und sowas. Ähm, ich glaube, das macht Aito aus und da ist Johan relativ nah dran auch, ähm, dass er viel mit, mit Details und Stats arbeitet und so. Mhm.
3: Ähm,
5: klar ist, ist Aito so ein bisschen der, der ruhigere Typ. Ähm, Johan kann da durchaus mal, mal lauter und, und auch deutlicher werden, ähm, aber ich, ich schätze beide Trainer extrem und, und habe die Zusammenarbeit mit Aito die letzten zwei Jahre sehr genossen und genieße jetzt sehr ja die Zusammenarbeit mit Johann sehr.
0: Ja. Dann kommen wir noch zum Abschluss zu unserem beliebten äh, Kategorie bei Interviewpartnern, Gesprächspartnern, die noch sehr jung sind. Der Ausblick <lacht> in die Zukunft. Was steht denn ja. da so im Kalender bei Bennett Hund im Jahr 2000 Kommt gar nicht die, die Fee 24. mit den Wünschen, hätte ich jetzt erwartet. Die Fee mit den Wünschen mhm. kommt vielleicht ganz am Ende. Mehr. Ah, okay, cool. Aber gibt es da so Ziele? Gibt es da als Berliner den engen Kontakt zum Bundestrainer? Gibt es da oder denkst du dir, weißt du was das Wichtigste ist, das nächste Spiel gegen XY und das Training gleich am Nachmittag?
5: Ja, ja. Also also zurzeit bleibe ich im Moment da. Ich denke noch nicht viel an, an, an was kommt irgendwie nächste Saison oder oder in fünf Jahren, mhm. also ähm, klar, ich, ich bin sehr ehrgeizig und ich habe Träume, ähm, aber so mein, mein tägliches Ziel, aber auch so mein langfristiges Ziel ist einfach ähm, besser zu werden, jeden Tag, jede Saison und ähm, am Ende meiner Karriere mir nichts vorwerfen zu können, also mhm. ich will am Ende meiner Karriere sagen, ich habe alles getan, ähm, um ja, die bestmögliche Version von mir selbst zu sein, Oh. Und wo das dann am Ende steht, ähm, das, das weiß nur die Zukunft. Aber also du hast Träume. Jeden Fall, ja.
1: Sag doch mal einen. Und es ist ja auch nur ein Einjahresvertrag jetzt aktuell. <lacht> habe ich das richtig?
5: Genau, ich habe ein Einjahresvertrag. Okay, okay. Göttingen. das heißt, wird gleich und, spannend,
1: was die unmittelbare Zukunft ja auch betrifft. Ja.
5: Un, unmittelbare Zukunft, ähm, nicht absteigen mit Göttingen. Ja, und das sieht gut aus. Das, das sieht im Moment ganz gut aus und so viele Spiele wie möglich... Zu gewinnen. Und wer weiß, wenn wir so weiterspielen, was, was da noch so geht diese Saison.
0: Dann lass uns doch noch in einem Traum teilhaben, den du so hast, vor dem Einschlafen und denkst, ja wach,
1: wäre schön, wenn... Schaust du, schaust du mehr EuroLeague oder mehr NBA?
5: Lass ich doch ich mal auch eine Frage EuroLeague. beantworten. <lacht> das ich schaue mehr Richtung. EuroLeague als, als NBA. Ähm, klar hat man Träume. Ähm, EuroLeague wäre ein Traum, mal um mhm. ein EuroLeague-Spiel zu machen. Ähm, Nationalmannschaft wäre auch ein, auch ein großer Traum, mal ein, ein Länderspiel zu machen mit, mhm. mit der Nationalmannschaft. Das sind so zwei Träume, die ich habe, für die ich auch jeden Tag aufstehe und, und, und in die Halle gehe und an mir arbeite.
0: Oh, ich meine, das Nationalmannschaftsfenster, Schröder und Loh werden auch nicht immer da sein. Wer ist da noch im Weg auf der Point Guard Position als Deutscher? Hilf mir mal.
5: Ähm... Ismet hm? ist noch da, ne? Ismed. Jonas ja, ist da. Jonas
1: ist da, ja, Jonas. Jonas ist da genau. Ja. Ja.
5: Und Nelson aus Bamberg ist Nelson noch da. Nelson ist auch noch im Weg. Um, ja. Nelson. Also da laufen, laufen schon noch einige gute <lacht> in, in Deutschland, in Europa. Und
0: alle in deinem Alter auch, ne? Ich meine, Jonas, alle auch in meinem Alter, ja. Ja, ja, und Nelson absolut. ist auch Alter. Ja. Ja. So viele gute deutsche Point Guards haben wir, das ist ja der Wahnsinn. <lacht> ja, Bennett, wir sagen ganz, ganz lieben Dank. Ähm, Grüße an deinen Trainer. Sag ihm, schau mal, das war gar nicht so schlimm im Podcast mit den beiden Jungs. <lacht> ja.
4: ich, ich sag's ihm. Ich sag's ja. ihm.
0: Er ist ja mal sehr bescheiden. Er will nicht, dass man über ihn spricht, aber ähm, ich glaube, es lohnt sich Ich habe mal so reingeschaut, wenn er so seine Stats und so sammelt und das und den, euch zur Vorbereitung ja auch gibt, das auch ist eines, Wahnsinn.
1: Eines der legendärsten Interviews gegeben, schon diese Saison, muss man sagen.
0: Mit unserem Kollegen äh,
1: Sauer. Holger Sauer. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Bennett, aber daran musste ich jetzt gerade denken, also apropos Interviews und Johann Reuerkes, ähm, wo er eher vom kurzen Satz kam, tendenziell. Da habt ihr irgendwie
0: total schlecht gespielt. Ja, das war ganz ja. am Anfang,
1: glaube ich. Und, da und das, das,
5: das war das erste Heimspiel gegen Braunschweig.
0: Ah, okay. Was? So, das war so früh war sein, sein? Ja. Ah, das? Ja. War und dann hat er sich so ein bisschen mit dem, unserem Reporter gekäbelt. <lacht> <lacht> ja. Sehr nett. Ja, Bennett, ganz lieben Dank. Ähm, gute Zeit nach Göttingen und auf das, das alles gut klappt in diesem Jahr. Wie es dir vorgekommen? Dankeschön. Ja? Ja, Dank.
5: Auf bald. Schöne Cheerio. Ja. Ciao. Gute, bis dann. Ciao.
1: Ja, wir haben wirklich viele gute Point Cards. Ja, jetzt, wenn man es so, ja? so aufsagt, und Schröder spielt ja unfassbar aktuell. Also, der ist wirklich auf Kurs Sixth Man of the Year. Äh, ja, der, der, der Lou Williams gut. Award, wenn er, den, wenn er den ausboten kann. Aber der macht ja gefühlt jedes Spiel über 20 aktuell. Ja. Jetzt haben sie gerade verloren gegen Philly, hm. aber ähm, stehen jetzt, glaube ich, bei 2015 plötzlich oder 2016. So, wir sind bei,
0: wie spät ist es denn? Oh, sollen wir noch unseren Überraschungsanruf machen zum Schluss? Die Idee, <lacht> die Idee ist folgende. Also wir haben, äh, wir haben ja einen Experten. Xani, schaut mal kurz nach, gegen wen Dallas gespielt hat, damit wir da informiert sind.
1: Ähm die haben Unser Experte Alex Vogel weiß jetzt nicht, dass wir ihn anrufen. Das mag er gar nicht, Das, ich. Mag, er, das mag er auch
0: überhaupt
1: nicht. Ich weiß nur, dass Doncic Triple Double gemacht hat. Das habe ich noch gesehen als Headline. Und äh, wenn wir wissen Gegen Chicago. Gegen <lacht> Chicago. Mhm. Ostküstenzeit?
0: Ähm, nee, in Dallas. In Dallas. Mhm. Okay. Das heißt, wird, wenn er live geschaut hat, ist er jetzt noch müde. <lacht> Da ist er noch nicht ist er vielleicht von einer Stunde aufgestanden oder so. Und der ist so ein bisschen ruckelig am Morgen, so schätze ich ihn jetzt mal ein, ohne jemals neben ihm aufgewacht zu sein. Aber wir versuchen das jetzt mal. Oh, 38 von Doncic. 38, ja, 38, äh, 11 und 10. Unseren Experten mit reinzuholen, um zu testen, ob er jetzt auch quasi unvorbereitet noch ein kurzes Statement zu der Situation beim FC Bayern München für uns hat. Ja. Wir versuchen das jetzt mal. Das ist jetzt sozusagen der, der Test. Wie gut ist unser Experte Alex Vogel? Kann er auch unvorbereitet? Kann er aus dem Lameng, wie wir im Ruhrgebiet sagen? Bist du da?
1: Ich bin da. Oje, schönes Neues.
4: Ebenfalls, ebenfalls.
1: Alex, wo erwischen wir dich?
4: Er erwischt mich auf dem Weg zu Ikea. Aber, Sind die äh, Teelichter ausgegangen? Nochmal, wie bitte?
0: Sind die Teelichter ausgegangen?
4: Unter anderem. Aber einiges anderes fehlt auch noch, ja.
0: Oder willst du einfach Köttbuller essen, du alter Gourmet?
4: Ja, das weiß nicht, ob das jetzt ein Gourmet unbedingt macht, aber kann man schon mal so reinschieben, ja. ja was kann man schon
0: mal so reinschieben, okay. Ähm, ja, wir wollten dich einfach mal dein Expertenwissen testen, ob ja. das auch unvorbereitet äh, funktioniert. Und zwar, wie beurteilst du die Trainerentlassung des FC Bayern München?
4: Puh, also, ähm, es hatte sich ja so ein bisschen angedeutet, meiner Meinung nach, zumindest nach der Entwicklung der letzten Wochen, vor allem in der Juli wo teilweise wirklich kein Team auf dem Platz, auf dem Feld viel mehr stand, äh, wo sie nicht mit der richtigen Körpereinstellung, äh, Körpersprache gespielt haben. Und das war dann schon auffällig, vor allem, weil es nicht nur einmal passiert ist, sondern in dieser Saison auswärts mehrfach, zuletzt dann zu Hause gegen Schalgiris und dann auswärts in Belgrad, wo du überhaupt nicht wusstest, was die Bayern da überhaupt abliefern. Bei einer Mannschaft, die sie eigentlich schlagen müssen, auch alles Verletzungsprobleme mal außen vor. Das war einfach meiner Meinung nach irgendwann nicht mehr wirklich tragbar. und Es ist halt meistens so ein Sport, dass du einen Impuls setzen musst und meistens ist dann der Trainer der, der gehen muss. Ob das dann am Ende auch wirklich komplett am Trainer lag, das ist mal dahingestellt.
0: Also Entscheidung aus deiner Sicht nachvollziehbar. Welches Profil sollte der neue Trainer mit sich bringen? Also auch so defensiv orientiert? Oder sollte man generell vielleicht über eine andere Ausrichtung nachdenken? Was glaubst du, wen werden sie sich da holen?
4: Naja, also jetzt erstmal hat ja Oliver Kostic übernommen. Ähm, der macht das ja erstmal erstmal Da habe ich jetzt mal gestern Abend schon mit irgendeinem Spieler gesprochen von ihm, der mal unter ihm äh, gespielt hat. Das ist auch ein Spieler, ein Trainer, der sehr, sehr defensiv orientiert ist, aber der vorne vielleicht ein bisschen freier spielen lässt, äh, der jetzt nicht so System, aufs System orientiert in der Offensive agieren lässt. Ein Trainer, der unheimlich viel Fastbreak haben will, zumindest war das so oh. damals in der Mannschaft äh, dieser Person und ähm, ich glaube, es geht jetzt erstmal wirklich darum, dass du wieder eine Mannschaft auf dem Parkett hast. Du eine Mannschaft, einfach ein Team hast, was kämpft, auch jetzt gegen Moskau. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass die gewinnen, hm. sondern es geht in erster Linie darum, dass du mal erkennst, dass da ein Team auf dem Feld ist, was für einander kämpft, was füreinander spielt, was nicht die Köpfe hängen lässt, was eine gute Körpersprache hat, damit du die Fans auch wieder immer mal ein bisschen mehr mitnimmst, weil wenn man sich so ein bisschen umhört, war, war da das Leiden schon immer größer in den letzten Wochen, weil auch Fans haben dafür ja ein ganz gutes Gespür.
1: Absolut, ja. Müssen sie vielleicht auch den Spaß am Basketball wiederfinden, hart gesagt, populistisch gesagt? Ja, total.
4: Gesagt. Also wenn du, wenn du nicht als Team spielst, dann hast du generell wenig Spaß am Basketball. Irgendwann zumindest ab einem gewissen ja. Zeitpunkt. Und wenn du im Basketball Basketball ist nun mal ein Teamsport und wenn du nicht als Team spielst und die individuelle Klasse da nicht ausreicht in der League, um Spiele zu gewinnen, dann hast du auch keinen Spaß. So Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Auch wenn man mit verschiedenen Spielern spricht, merkst du ja, dass da momentan nicht unbedingt der Spaß ganz, ganz weit vorne ist. Und das gehört irgendwie dann zum Spiel Basketball immer noch dazu.
0: Ja, dann schauen wir mal, wie sich das am Freitag niederschlagen wird gegen ZSK Moskau. Du wirst ja auch als Experte wieder dabei sein. Hast du da schon eine besondere Erwartung an das Team, also allein vom Auftritt her? Oder, ähm, ich meine, der Markus Nelson ist jetzt nicht mehr mit dabei. Stimmt, der wurde auch jetzt gesagt. entlassen. Ja. Das heißt, rechnen wir jetzt mit der Rückkehr von TJ Bray schon eigentlich gegen ZSK Moskau? Weil ansonsten wird es ein bisschen dünn.
4: Naja, also... Bei T.J. Bray muss man, gleich mal ein bisschen aufpassen. Der hat jetzt monatelang kein Basketball gespielt und die Erwartungen sind ja. ja so unfassbar hoch, die jetzt gerade in ihn gesteckt werden. Und dass du nach einer Verletzung jetzt nicht gleich mega gut zurückkommst und alles funktioniert, was, glaube ich, viele Bayern-Fans sich erhoffen. Ich glaube, davon können wir ausgehen, dass das ein bisschen schwieriger wird, vielleicht auch ein bisschen holpriger. Aber dem muss man jetzt erstmal so ein bisschen Zeit geben, dem T.J. Bray.
1: Der hat noch nie Juli gespielt. Noch, also.
4: Hat noch nicht Juli gespielt, genau. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz anderes Niveau, auf dem er jetzt agiert. Also, letztes Jahr ist er beim Aufsteiger unter, hat er beim Aussteiger unter Vertrag gestanden. Ja. Ähm, von daher muss man da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem gibt er den Bayern, glaube ich, mal ein bisschen die nötige Kreativität, auch im Pick and Roll. Ein Spieler, der mal den Ball rauskicken kann. Ich glaube, da leiden auch ein paar Spieler drunter, dass sie da vielleicht ein bisschen wenig Bälle sehen. Und äh, dementsprechend kann. Wird der einen positiven Einfluss haben, wie schnell das passieren wird, müssen wir mal abwarten. Aber die Erwartungen dürfen jetzt erstmal, glaube ich, nicht so hoch sein, wie man da in ihm steckt.
1: Was wir noch gar nicht thematisiert haben bisher hier, auch wir beiden, Körny, ähm, die Bayern haben ja einen neuen Point-Gag geholt mit äh, ja. Sa San-Marc-Sisco. Jetzt hört man da, also ich habe das noch nie bestätigt bekommen, ähm, dass der vielleicht auch schon verletzt ist jetzt oder sich im Training ja. verletzt hat. Weißt du da mehr und ob er auch, was da die Pläne sind mit ihm?
4: er zählt ja auch als
1: Ausländer.
4: Ja, also die Gerüchte, die, die waren ja nicht zu überlesen, dass er sich gleich in der ersten oder zweiten Trainingseinheit verletzt haben soll. Aber näheres weiß ich da auch nicht. Ich habe nur gehört von Bayern-Seite, dass er fit sein soll. Okay. Ähm, ob er jetzt wirklich fit ist, keine Ahnung. Aber er ist auch so ein Spieler, der vielleicht jetzt ein paar Sachen bringt, die der Nelson nicht gebracht hat. Das heißt, wieder diese Kreativität, dass du in die Zone penetrierst, auch mal deinen Gegner schlagen kannst, dass du eine sehr, sehr gute Court Vision hast, ähm, deine Mitspieler besser machst. Ich glaube, das hat den Bayern so ein bisschen gefehlt. Also ein Copon hat zu wenig für, zu wenig wurde für ein Copon gelaufen. Also was der jetzt wieder ein Fechter abgeliefert hat, da musst du mehr für ihn laufen. Auch ein Paul Kipster, für den meiner Meinung nach zu wenig Systeme gelaufen werden, der zu wenig in diese Position gebracht wird, um dann eben erfolgreich zu sein. Ich glaube, was beim Bayern auch ein Problem war, dass wenn irgendwas im Spiel nicht geklappt hat, dass dann die Adjustments gefehlt haben. Das heißt, dass da zu wenig vielleicht reagiert wurde. Wie kannst du das jetzt anders gestalten, dass wir Erfolg haben, zum Beispiel gegen Kaunas das Spiel, die haben ja ganz speziell gegen Monroe zum Beispiel verteidigt, mhm. aber wirklich was Neues haben die Bayern da nicht versucht und äh, dementsprechend sind das, glaube ich, zwei Point Guards jetzt, die durchaus was machen können, der Schischko und der TJ Bray und ähm, generell, glaube ich, ist ein neuer Impuls jetzt das Richtige.
0: Ja, Alex, äh, wir müssen feststellen, du bist auch auf dem Weg zu Ikea top informiert und hast die dezidierte <lacht> Meinung. Wahrscheinlich hast du auch natürlich auch schon das letzte Delle-Spiel von vergangener Nacht äh, analysiert. Das habe ich gesehen, ja. Das, das hast ich du gesehen, natürlich ja. gesehen, logischerweise.
1: Luca ich, Magic.
0: Ich hoffe, dass du bei der Auswahl Absolut. bei Ikea jetzt auch genau weißt, wird es werden
1: äh, die Lichtleiste Olafsson oder das Klappsofa Lundgren? Hast du schon eine engere <lacht> und Auswahl? bist du ein markthallen typ Bist du am Schluss noch am Start und holst dir ja den ganzen Kram.
4: Hey, ich glaube, das ist ja jeder. Also, da läuft man dann am Ende durch die Markthalle und findet noch 100 Sachen, die man geil findet und dann haut man sich alle in den Wagen. Ich glaube, da gehöre ich auch eher zu der Kategorie, der das macht. Okay. Na, wir haben jetzt schon okay. einen Plan und ich glaube, das wird ganz gut.
1: Gut, dann gutes Gelingen. Oh, ähm, The 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 Schwierigere Analysefrage jetzt noch zum Abschluss. Ganz kurzer Take-Situation in Bonn. Was wird passieren? Ach du liebe Zeit. Mhm. Ich glaube, die
4: Bonner Fall. schlagen Braunschweig. Ich finde, die Bonner haben in Ulm ein gutes Spiel abgeliefert und äh, ich glaube, die Sache geht da durchaus in die richtige Richtung. Alec Brown hilft denen auch groß gut. Ähm, der funktioniert auch mit Bräunig zusammen auf, auf dem Feld sehr, sehr ordentlich. Offensiv wie defensiv im ersten Spiel und äh, wenn sie nicht 5 von 24 Dreier treffen, dann sind sie in dem Spiel mal ganz, ganz eng mit dabei. Und auswärts in Ulm dann eng mit dabei zu sein, das ist für eine angeschlagene Bonner Mannschaft wäre dann, glaube ich, schon ganz gut gewesen. Eines ist aber auch klar, die brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis, die müssen jetzt gegen Braunschweig gewinnen, weil irgendwann wird es dann immer schwerer, da unten rauszukommen, ähnlich wie beim MBC.
1: Also Thomas Pech wird auch weiterhin Coach sein?
4: Ich wünsche es mir. Ich glaube auch, dass es äh, die richtige Entscheidung ist, da jetzt weiterhin auf Kontinuität zu setzen, was die Trainerposition angeht und um weiter an Thomas Pech festzuhalten.
0: Das wird man in Bonn, zumindest bei Thomas Pech, gerne hören. So, jetzt aber Alex, dann zieh alles durch, was du dir vorgenommen hast. damit Wir du wünschen den,
1: dir viel Glück. Den Kopf frei hast du Basketball. Viel Erfolg auch. <lacht> Danke, ciao, Gute ciao. Zeit. ciao. So, weiter ja. geht's. Also er funktioniert auch spontan. Hat das Spiel gesehen. Hat das der das Spiel gesehen. Und kann auch zu Bonn was sagen. Naja, er, ist, er ist Experte, man kann das so sagen. Was wir
0: noch nicht gemacht haben, ist, dass wir jetzt über
1: den... Pokal gesprochen. Haben. Wir haben noch nicht über den Pokal gesprochen. Wir haben noch nicht über die Trainerneuzugänge in der Pro A gesprochen. Pff. Okay, das sollten wir vielleicht doch noch ein bisschen. Also, also Dirk Bauermann ist Trainer bei Rostock. Genau. Ja. Aber
0: wir haben natürlich den Magenta Sport BBL Pokal am nächsten an, Wochenende. Der steht
1: auch an. Also
0: mit den Spielen Ulm gegen Oldenburg und Bamberg gegen Berlin. Das sind die Halbfinals. Ich da ich das wir richtig. Jetzt, ja, das sind die Halbfinals. Da wir jetzt aber schon 12.12 .12 Uhr haben und wir weit über der Zeit sind, werden wir am kommenden Dienstag.
1: Was machen wir denn da?
0: Den Pokal analysieren.
1: Ah, okay. Oder? Ja, klar. Weil jetzt. Den FC Bayern analysieren, wie immer. Weil wir sind ja nur im Bayern-Podcast. Ja, du schläfst also, sowieso im bayern können
0: <lacht> Ja, liebe Grüße nochmal an den Bamberg-Fan, der mich letzte Woche. <lacht> angeschissen hat. Ich soll jetzt nochmal mal neutral Bamberg kommentieren, nicht immer nur pro Bayern. Ich habe ja, jetzt zum ersten Mal zurückgeschissen.
1: Hast du? Ja, ja. Wow. Normalerweise bin Am ich... Am Komplatz, oder wie? nee, nee ich bin so, im Vorbeigehen. Beim also, Vorbeigehen? Ja, ja. Da bist du angetestet worden. Erzähl ja, ja, mal. das passiert öfter. Das passiert öfter, ja, ja. dass du nur pro Bayern machst. Ja, ja. pro Bayern. Oder
0: Genau. Mhm. Also, und da habe ich jetzt, und dann, dann winke ich meistens oder sag schönen du? guten Tag. Nee, ja, überhaupt nicht. Aber diesmal habe ich ihn hab ich zurückgeschissen. Was hast du gesagt? Dass er aufpassen soll, was er sagt. Wirklich, so gleich? Ja. Und dann? Und, äh, den habe ich den, den Scheibenwischer gemacht. Den Scheibenwischer? Oh,
1: ja. ja. schöne ja, Grüße. ich, ich kann es nicht also. mehr hören.
0: Also wer mir unterstellt, Pro Bayern zu sein, der hat definitiv einen an der Marmel. Und das nehme ich auch nicht zurück, das sage ich jedem auch ab sofort ins Gesicht. auch Könnt ihr auch oh oh. gerne mit, mit, äh, mit Selfie aufnehmen, hier Videofunktion. Ich sag's euch in euer Smartphone rein, wenn ihr mir alle sagt, ich wäre Pro Bayern und würde so kommentieren vor allen Dingen. Ist der für, also ja. Agrojahr. Äh, 2020 wird das Agrojahr. Oh, wirklich? Ja, wir werden jetzt mal aggressiver. Das ich wollen dachte, die Menschen dachte, doch. Die wird wollen doch nicht wird mehr wird weichgespült sein. Das <lacht> ist doch... Ja, ja. ja, es geht jetzt Let mal ein bisschen flow. zur Sache. Let it flow. Also, so, ja. das war's für heute. Oder gibt's noch, hast du noch irgendwelche Dinge um, im Boulevard? Wir machen
1: alles wir müssen, jetzt wieder, wir müssen jetzt wieder so, ich im Boulevardbereich. Ja, irgendwelche Trivias. Bisschen reindriven ins neue Jahr. Ähm, nee, ich habe keine Trivia, ich habe keinen Körner 3. Vorschläge dafür bitte an Abteilung Basketball at gmail.com. Da bin ich äh, sehr offen, vor allem was Körner 3 Vorschläge betrifft. Da kommen auch ein paar gute rein. Ich habe jetzt nicht direkt... Äh, Nee, es waren keine... zu... Die war nicht gut genug, sagen wir so.
3: <lacht> oh, oh,
0: oh, oh,
1: Kritik an den Abtis. <lacht> Ähm Nee, Kritik was nicht. Wir weisen noch hin auf die Aktion Sprungball.org, ja Du hast das gestern geretweetet. Ger <lacht> ähm, make Sprungball Great Again. Ich weiß noch nicht, wie ich stehe dazu, weil ich auch glaube, dass es... Äh ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Es gibt eine Petition, die ist erreichbar ähm, unter www.sprungball.org. Abschaffung des Einwurffalls im Basketball. Ja, von unserem Powerhörer Benjamin P. Schöne Grüße an der Stelle. Nicht aufgeben. Ähm, du bist Befürworter. Ich habe die Petition bereits unterstützt. Du hast sie bereits unterstützt. Natürlich. Okay, ich hasse klar. den Einwurffall. Er ist ähm, sinnlos. Er ist
0: sinnlos. Ja. Im Jugendbereich mag es sein, aber im Profibereich ist er sinnlos.
1: Ja, ich glaube einfach, dass du zu viel. Ja, du, du, das ist, ein, ist wirklich ein schwieriges Thema. Nein, es ist super simpel. Er ist ja. sinnlos. Okay, ja, man muss wieder mehr Richtung NBA schauen. Da passiert es ja immer noch. Und ich habe <lacht> immer das Gefühl, Bälle werden schief raufgeschmissen. Coach Koch übrigens, großer Gegner. Den rufen wir nächste Woche an. Überraschungsanruf, Coach Koch, Thema Sprungball und seine Argumentation. Ich weiß, dass er dagegen ist. Gegen den Sprungball? Ja. Damn das it. weiß ich. Das weiß Ich Ich habe ihn das, noch nie gemocht. Da, <lacht> den Coach <lacht> oder den Sprungball? <lacht> Nein, also... Bitte gerne Vorschläge äh, zu Körner 3. Du bist heute, bist du noch. Ich hätte eigentlich Top 3 Neujahrswünsche oder Neujahr Vorsätze. Es Vorsätze. Gibt, Vorsätze. Es gibt Vorsätze. Keine, Komm, ich keine Vorsätze. Ich habe keine Vorsätze. Nein, habe ich nicht. Hast gibt's du das nicht? Wo? Nein. Warum? Weil das sinnlos ist. Die alten Vorsätze sind noch unangetastet, also gibt es keine neuen. <lacht> Man nimmt sie mit ins Neue, ja. ja. Ansonsten auch gerne, was ich schon lange nicht mehr gesagt habe, eine Bewertung im iTunes-Store hinterlassen, was unseren Podcast betrifft. Das hilft uns. Dann werden wir mehr gehört und verbreitern die Wahrnehmung unseres geliebten Hallensports, des Besten aller genau. Hallensportarten. Dann sagen wir, das war's für heute.
0: Wir verabschieden uns mit unseren Namen, wo wir am Anfang gezögert haben
1: oder nicht okay, mein, Name, mein Name ist Michael Körner. Ich bin Kommentator des FC Bayern Basketball. Gut, bis nächste Woche. Cheerio.
2: We treat people here with complete respect. This is Germany.